1: fotos orión porque las cosas especiales solo ocurren una vez fotos orión profesionalidad y confianza calle la gloria número 32 frente a antiguo tornel la alberca murcia teléfono 868 94 30 13
2: desde ahora el autobús es un tranvía y el tranvía es un autobús con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3: Buenas noches José Antonio Buenas noches compañero Acostado, eh, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo
4: <risa> Al pie del cañón como Dios manda
3: Qué buenas sensaciones, ¿verdad?
4: La verdad es que si sí. yo lo he ya de menos, ¿eh? las peleas, las discusiones, en fin, el programa.
3: <risa> sí, sí, la verdad es que, es que yo no sé si nuestros oyentes a nosotros nos han echado de menos Pero nosotros, a ellos y la adrenalina de, del programa, sí. sí, sí que lo hemos echado de menos Pero bueno, vamos a ver si comenzamos, ¿vale? Pues, eh, como hablaba mismo con mi compañero José Antonio Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio Es un placer volver a estar con todos vosotros Pues, eh, tras unos meses de ausencia Y ya os echamos de menos, como hemos comentado antes, ¿no? Te hago muchas ganas de volver a estar aquí De, dif eh, de estar disfrutando de nuevo con todos vosotros del misterio Pues, a través de estas mágicas ondas Y... Como siempre os digo, si estáis ahí, pues quedaros con nosotros, no os marchéis ni cambiéis el dial, que tenemos muchas cosas y muchos misterios que comentar, debatir y compartir con todos vosotros esta noche. Recordaros que nos podéis escuchar en Radio Inter 96.8 de la FM en Murcia y en Radio Inter Cartagena 92.4 también de la FM. Y este año la novedad es que simultáneamente también nos podéis escuchar en Radio Inter Economía 90.7 de la FM. Es decir, en este momento y gracias al Grupo Inter Economía de Murcia nos estáis escuchando por dos diales a la vez. ¿Quién da más? Por internet nos podéis escuchar a través de la web www.intereconomiamurcia.com Y bueno, pues para no perder las buenas costumbres, eh, José Antonio. ¿Serías tan amable de contarles a nuestros oyentes las vías por las que se pueden poner en contacto con nosotros?
4: Por supuesto que sí. Recordaros que toda la, la información del programa la podéis seguir por el Facebook Nemesis Radio y por nuestro email mail nemesisradio.com. Repito, nemesisradio.com. Bueno, pues donde podéis dejarnos vuestras opiniones, preguntas, como siempre digo, sugerencias o cualquier cosa que queréis decirnos o hacernos llegar, eh, como es historia, pues pueden ser historias, pueden ser leyendas, casos que conozcáis de primera mano, fotos extrañas, que de esas me encargo yo, psicofonías, psicoimágenes, ya os digo, lo que queréis, porque para eso estamos a vuestra disposición.
3: Pues eh, hoy, al ser el primer programa de la temporada, nos vais a permitir que este sea pues un poco atípico, ya que tenemos muchas cosas que contaros, así que quizás no tengamos las habituales secciones, o quizás sí, yo qué sé, no os prometo nada. Deciros que vamos a mantener las secciones del pasado año, y alguna sorpresa más, eh, José Antonio... Adelántale a nuestros oyentes... ...pues el sumario de esta noche...
4: ...muy bien, pues empezamos eh, con entrevista... ...esta noche vamos a desvelar a nuestros oyentes... ...por qué nos hemos eh, demorado... ...a la hora de comenzar esta segunda temporada de radio... ...y para hablar de todo ello... <coughs> ...perdón, el constipado de siempre... Y para hablar de, de todo lo que hemos hecho, en este tiempo de ausencia tendremos la visita de algunos de nuestros compañeros. Después pasaremos la sección de, de cine, como la temporada pasada, pasada con, con nuestro compañero Paco Lucha. Y hoy tendremos eh, Marte, dicho en español, porque yo con el inglés sigo estando peleado. Y en nuestra sección de historia, cuentos y leyendas, hoy eh, se hará de forma diferente eh, la sección. Y permítame, Antonio, que hoy sea yo el que diga, y no cuento más.
5: <risa> Madre mía.
4: Y bueno, en nuestra sección de debate hoy hablaremos de esos enigmáticos y misteriosos, yo lo voy a decir en, en, en español, estelas químicas, que todo el mundo me entiende que último que últimamente pues surcan con demasiada frecuencia nuestros cielos pero quién bueno pero quién y, por, y para qué y con qué intención los provocan son preguntas que en este debate se aclararán
6: o no
3: pero hablamos de esos famosos shell drives o, o que ¿no? bueno. Trow, como dicen en
6: inglés
4: sí, sí. <ríe> yo sigo diciendo que yo con el inglés estoy peleado bueno pero los compañeros que van a venir más adelante lo, lo diré para, para informar a, sí, la, sí, a los sí, sí, que
3: se queden ahí sí, con, la,
4: con la duda, se con la duda muy bien. Y por último, no sabemos si nos va a dar tiempo a nuestra compañera que venga. Tiene un anúnciala. pero bueno, tendremos también nuestra compañera Ana Teiser con su espacio La Puerta Oculta. Y este primer programa, eh, noticias no va, no van a ver, pero en los siguientes, seguro noticias de última de última hora y sacadas, como yo digo, de internet muy, muy, muy calentitas
3: El camino es largo y está a punto de comenzar con pinches de la noche. Poneros cómodos, agudizar las orejas, que empezamos. Bueno, pues eh, como ya hemos comentado, en este primer programa vamos a desvelar por qué no eh, nos hemos demorado a la hora de comenzar esta segunda temporada de, de Nemesis Radio pero bueno en primer lugar todo el equipo que formamos Nemesis Radio queremos daros las gracias a todos los amigos y seguidores del programa por vuestros mensajes de apoyo y por el interés que habéis mostrado en todo momento en saber cuándo volveríamos deciros ...que en todo momento nuestra intención ha sido volver lo antes posible... ...pero como ya comentamos en una nota informativa... que hicimos ...en Facebook del, del programa, en el Facebook que tenemos del programa... ...el problema radica en que ante todo somos un equipo de investigación... ...y deciros que desde que comenzamos el verano prácticamente no hemos tenido... ...ni un fin de semana libre entre investigación e investigación con tanto ajetreo de investigaciones y lo que conlleva prepararlas apenas nos ha quedado tiempo para nada más también hay que decir que cuando la pasada temporada José Antonio y yo decidimos emprender esta aventura de radio pues eh, desde el principio teníamos muy claro y fuimos muy realistas ¿no? y conscientes de que teníamos eh, ese handicap nosotros somos investigadores No somos como otros compañeros Que solo Y digo solo entre entrecomillado Hacen sus programas de radio Que después descansan Y en verano pues eh, No tienen esa presión que tenemos nosotros Y no tienen ningún problema Pues en volver a comenzar a principios de septiembre Ya que pues eh, No quiero que se me, me malentienda ¿no? Pero digo, no hacen otra cosa No en nuestro caso, ¿verdad José Antonio? No, no, efectivamente Yo con todo los
4: respeto ellos El trabajo que hacen ellos de descansar y prepararse sus programas nosotros lo tenemos más aparte, como tú acabas de decir, investigación, eh, horas, eh, análisis, minutos,
3: viajes. Es muchísimo más. Pero bueno, que, oye, que cada uno hace lo que puede. Bueno, pues eh, deciros que teníamos investigaciones en Alicante, Cartagena o Mazarrón que llevamos persiguiendo meses incluso en ocasiones, en alguna de ellas hasta años. Y cuando nos aparece la oportunidad, pues no la podemos desaprovechar. Eh, ...sea cuando sea y como sea... ...tenemos que realizar esa investigación... ...y eso supone... ...pues eh, que la tienes que, que anteponer... ...a muchísimas... ...otras cosas y otro tipo de proyectos... ...que lleváramos entre manos... ...y realmente pues... Eh, ...eso es lo que ha sucedido. Dicho todo lo anterior... ...que no es una excusa... ...sino una merecida aclaración que entendemos... ...José Antonio y yo teníamos que daros a vosotros, nuestros oyentes, pues deciros que ya estamos aquí y que venimos dispuestos y con más ganas que nunca de inundar de misterio las ondas. Pues Antonio, si quieres apuntar algo más, es el momento. Nada, simplemente
4: que ya estamos aquí, estamos al pie del cañón, con muchas ganas de llevar, como tú has dicho, todo lo que sea misterio, eh, astronomía, eh, parapsicología, ufología, todos,
3: todos los temas que... Ciencia de frontera, efectivamente, porque ya estamos aquí. Eh, José Antonio, estoy seguro que nuestros oyentes dirán Vale, pero podéis decirnos algo, adelantarnos algo De, de esas investigaciones que lleváis entre manos No,
4: yo solamente digo lo que el maestro me ha enseñado Para que sepan los oyentes, aquí el maestro es Antonio Pérez Digo los sitios, o digo el pecado pero no el pecado Hemos estado en muchísimos sitios Pero hemos estado en Cartagena, hemos estado en Mazarrón, en la Matanza de Rigüera, Alicante En muchísimos sitios
3: y yo personalmente he aprendido mucho Pues eh, como el maestro según José Antonio soy yo, sí, sí, vamos a comentar muchas cosas y para hacerlo vamos a contar con la inestimable ayuda de algunos compañeros de investigación. Así que, Estrella, ponnos la cabecera de entrevista y comenzamos, ¿vale? Estrella es nuestro pie nuestras manos, ella está en control. Están
0: escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. inteligencia experiencia iniciamos la entrevista de la semana
3: pues eh, este, este... Ya hemos dicho que iba a ser algo atípico, ¿no? Entonces, realmente sí. no es una entrevista, va a ser una charla con Enrique y con algún compañero más. Eh, Enrique Delgado, buenas noches, compañero.
7: Buenas
3: noches, Antonio. Buenas noches, amigo.
7: Buenas, José.
3: <risa> pues eh, deciros que con Enrique llevamos en los últimos meses una interesantísima investigación en un antiguo cuartel militar de Cartagena También hay que decir que no es la primera investigación Que llevamos con Enrique Ya anteriormente hicimos una en el Ruta 66 Que quedó yo creo que bastante bien ¿Verdad Enrique?
7: La verdad es que quedó bastante chula Y sobre todo por el tema de bueno, pues, Todos los resultados que se pudieron obtener eh, A nivel de psicofonía A nivel de, de psicoimagen Incluso bueno, pues cuando estás investigando Los acontecimientos que, que la misma noche de investigación Va transcurriendo en el, en el lugar
3: uh -huh. Bueno, pues, eh, para nuestros queridos oyentes, que sé que lo estáis esperando, Enrique, José Antonio, eh, sin desvelar el nombre del lugar ni muchos de los detalles del caso, había que decirle a nuestros oyentes que estamos ante una investigación esta de este cuartel de Cartagena en la que tuvimos sucesos y anécdotas y resultados bastante importantes, ¿verdad? El que queráis podéis empezar. Empieza, Enrique. Enrique.
7: Bueno, pues la verdad es que, como tú bien dices, sí, yo creo que fueron un, fue un acontecimiento, vuelvo a insistir, ¿no?, en esos sucesos que van que van apareciendo durante la propia investigación, durante la noche, y la verdad es que hubo hubo momentos en que, bueno, aunque uno esté acostumbrado a ir a, ir a estos sitios, o ir en busca de, de bueno de esos seres de más allá, si los queremos llamar a, así, no deja de ser impresionante lo, lo que ahí sucede, ¿no? Yo creo que, que tanto José Antonio como yo, en concreto, ¿Sí? en, una, en una de las instancias de, del cuartel, eh, ...fuimos testigos de, de lo que podíamos denominar... De ...fenómenos paranormales, ¿no?... Sí, sí. Eh, ...movimientos de objetos... Eh, ...bueno... Sombras. electrónicos que, ...que se quedan sin batería... ...cosas que suele ser habitual en, en las investigaciones... ...pero bueno, también... ...vimos como, por decirlo de alguna forma... ...nos agredían, si lo queremos llamar así...
6: ...incluso
7: nos llegaron a, a lanzar piedras, ¿no?... ...entonces fueron fueron momentos, la verdad es que... ...cuando menos curiosos...
4: Ya, no, la verdad... Eh, no es que sea curioso, es que eh, eh, cuando uno está en ese tipo de investigaciones se va, se va dando cuenta de que realmente existen esos fenómenos paranormales que realmente eh, se ven sombras que no tienen explicación, fotografías que nos cuesta mucho trabajo de tener que volver a, a repetirlas porque se ven cosas raras. Pero la verdad lo de los movimientos y lo de los sonidos Ahí sí estaba yo presente y es de la primera vez o de la... Yo puedo decir que es la primera vez que sí he oído sonidos sin, sin tener o poder darle una explicación lógica
3: De hecho creo que lo que más impactó en aquel momento Es como antes decía Enrique no Le tiraban piedras para nuestro siguiente Decir sí. que lo que sucedieron Fueron una serie de, de, una serie de aportes En el que no solo una vez Sino en varias ocasiones eh, De la nada sí. Puesto que estábamos eh, bajo techado De la sí. nada Aparecían piedras que caían in incluso en el centro del grupo uh -huh. eh, Sombras que es lo que, eh, que se movían. Eh, eh, Enrique incluso en una de las veces que estabais todos en un lado De repente eh, se oyó un golpe fortísimo ¿no? En una mesa que estaba a bastantes metros de vosotros
7: José Antonio, sí, sí. José Antonio fue testigo, José Antonio estaba estaba haciendo fotografías y, y fue súper curioso como tú dices porque, eh, bueno, estábamos un grupo haciendo una especie de, de círculo de energía uh -huh. y la mesa con todo el equipo de investigación, había grabadoras, había sensores de, de temperatura, de, de movimiento, etcétera, alguien como si diera un golpe encima encima de esa mesa. Y, y vamos, no solo que lo diga yo sino que José Antonio está ahí presente no, no, no. lo puedo escuchar también
4: claro, eh, eh, que lo curioso es que eh, vosotros estabais en una esquina yo estaba eh, realizando la fotografía la, la mesa estaba como a unos tres metros de, de distancia, nadie eh, al lado de esa mesa puesto que cada uno estaba en otro sitio diferente y soy yo como si pegas un puñetazo en, con los nudillos en la mesa eso yo. eso no tiene ni pie ni cabeza Por eso digo que eh, me, estoy aprendiendo muchísimo en estas investigaciones Porque realmente ahora estoy viendo esos fenómenos paranormales Que antes los comentaba otras personas Pero yo no estaba
3: adelante Yo lo que puedo decir es que eh, En ese momento que en el que está hablando ahora José Antonio Está hablando Enrique Yo no estaba Hay por ahí una interferencia, no sé qué Seguramente será Enrique, estás con el móvil, ¿verdad?
7: Yo estoy con el móvil, sí noche No he no, no podido entrar con pues, vosotros
3: desde casa Tengo una pequeña interferencia y no sé de dónde me viene En fin eh, Lo que quería comentar es que Yo no estaba en ese momento allí Estaba a unos 200 metros Y puedo decir, puedo dar testimonio Incluso está grabado Que se si os... Fue a todos un alarido, sí, sí. un grito que yo muchas veces digo, eso para que la gente diga que cuando uno va de investigación no pasa miedo, pues sí que se pasa miedo señores, claro. hay momentos en que somos seres humanos y, y, y ante lo desconocido, ante lo que no tenemos explicación nos asustamos y eso es lo que le sucedió a ellos.
4: Claro, no, no, es que, repito, es, es una cosa que se, bueno, se te ponen los pelos como como escarpias, ¿no? Porque, claro, está todo oscuro, estamos ahí centrados, yo haciendo la fotografía y oye ruido, y bueno, y enciende la linterna enseguida, y te das cuenta de que no hay nadie, y dices, bueno, a ver, ¿quién ha dado el, el porrazo en la mesa? ¿O quién, ha, o, ¿O quién
3: ha tirado esa china? Porque se oye, se, se oye a la china bueno, caer. Eh, en honor a la, la verdad, yo estuve con vosotros un rato, y estando allí, en medio del círculo nuestro cayó una piedra, uh -huh. yo miré a José Antonio que estaba tomando fotografías, estaba con las dos manos ocupadas y él claro. estaba detrás de nosotros y cuando lo miré, él me miró y me hacía con la cabeza, yo uh -huh. no, digo, pues si no si no eras tú, claro. que tenía las dos manos ocupadas, ¿quién ha tirado la piedra justo en medio del grupo?
4: Claro, es que tener en cuenta que yo tenía en la mano una linterna y en la otra el disparador, como no la tiré con la cabeza como Ronaldo... <risas>
7: Pero además, ya no, ya, no solo, ya no solo eso, compañeros, La, eh, una de las segundas veces que hicimos ese círculo de energía, yo no participé en esta segunda vez, yo estaba sentado, y una compañera, Eugenia, eh, vio claramente como al fondo eh, pasaban sombras
3: Claro, sí, sí, también. Sí, y además,
7: ¿podemos, podemos añadir una cosa para los oyentes, que no es el típico sitio que vayamos a investigar y que esté abierto a que cualquiera pueda pasar, es decir, eh, no sé, eh, uh -huh. sanatorio de Sierra Espuña o está de consulta, cualquier persona tiene acceso, no, no. Claro. Nosotros claro. el cuartel está abandonado, pero está cerrado y nosotros teníamos la llave para poder ir y una vez que estamos dentro lo cerramos.
3: Efectivamente, estamos hablando de una propiedad privada.
7: Exacto.
3: Pues eh, como no podemos desvelar mucho más, estamos en pleno proceso de análisis. Y no vamos a poner esta noche, lógicamente, ninguna psicofonía Ya tendremos tiempo durante esta temporada De adentrarnos más en este tipo de, de casos y de investigaciones Y por qué no, una vez que somos nosotros las que las realizamos Pues puedes presentarlas en nuestro programa, ¿no? Entonces yo creo que este lo vamos a dejar aquí sí Pero una vez que tenemos a Enrique Aquí con nosotros, pues eh, no vamos a desaprovechar la ocasión de que él siendo como es un gran conocedor. pues de esas cuentos, historias, leyendas de Cartagena. pues que sea él esta noche y no Antonio Pérez, el que el que nos haga una pequeña leyenda. Enrique, ¿te parece bien?
7: Me parece fantástico, yo encantado.
3: Pues eh, si mi compañera estrella lo cree conveniente. Ponemos esa cabecera de historias, cuentos y leyendas y a raíz de ella empezamos a hablar de ella.
0: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Es el momento, es la hora de adentrarnos en el enigmático mundo de las historias, cuentos y leyendas.
3: Bueno, pues eh, Enrique, eh, cuéntanos qué leyenda o qué historia o qué cuento nos vas a ofrecer esta noche.
7: Bueno, pues yo os he traído para este primer programa de, de la nueva temporada una leyenda que quizás sea de las más conocidas de, de Cartagena, ¿no? Es la leyenda de, de la emparedada del castillo de la Concepción o la leyenda de, de Doña Sol. Pero además, una leyenda que primero vamos a contar la historia y después veremos que hasta nuestros días eh, tenemos pruebas de que pueda ser verdad. Eh, nos situamos en el castillo de la Concepción. Eh, esto está situado en la colina que da nombre, que la colina de Concepción es uno de los cinco cerros que protegen la ciudad de Cartagena, en concreto es el enclave más, más alto de, de esos cinco cerros, y eh, bueno, pues eh, en la época romana fue un templo dedicado a Asclepio, dios de la salud, eh, fue también una alcazada musulmana, fue un castillo medieval, o donde se colocaban las sirenas para avisar de los bombardeos en la guerra civil, la es que Cartagena eh, fue probablemente de toda la región de Murcia la ciudad que, que más sufrió esos bombardeos, ¿no? Pero la leyenda nos lleva a la, a la época medieval Es donde empieza la, la historia ¿no? Y a una joven eh, llamada Doña Sol Doña Sol porque era hija de nobles Y eh, era hija de, de los señores de Lepe En Cartagena en aquella época eran muy conocidos Y eh, ella estaba enamorada de un joven llamado, ¿no? Un cartagenero de, de buena presencia Pero con escaso patrimonio Claro, en aquella época los padres no veían de buen grado Que, que su hija estuviera con este muchacho Así que el muchacho decidió pues, eh, irse a las guerras, a ver si conseguía hacer fortuna y fama para volver y casarse con su amada. Pasados los años, sin recibir noticias alguna del joven, los señores de Lepe eh, decidieron bueno, pues, eh, casar a la hija, como se hacía en aquella, en aquella época estos matrimonios concertados, y la casaron con un noble italiano, un caballero de la Toscana, llamado Rodrigo Rocati. Eh, ah. Una vez casada, Doña Sol era tremendamente infeliz, no estaba enamorado de, de Rodrigo, y cuenta la, la leyenda que todas las noches, amargamente, lloraba mirando a, hacia el mar Mediterráneo. Y es que desde ese castillo de la Concepción eh, hay unas vistas preciosas de, del puerto de Cartagena. Todo cambió cuando un día eh, un hombre apareció por el castillo de la Concepción, eh, que había estado preso en Orán durante las guerras, y hablaba de otro prisionero, un tal Mendo, que era natural de Cartagena. Claro, eh, en ese momento Doña Sol quiso pensar que era, que era su amado, y eh, intentó rescatarlo fuera como fuera. Así que por medio de un esclavo moro eh, consiguió ponerse en contacto con el capitán del barco donde Mendo estaba preso. Era de los, bueno, en galera, remando, lo tenían allí preso. Y acordó con, con este capitán el decirle cómo se podía acceder por los subterráneos al castillo de la Confesión, es decir, eh, de qué forma podrían invadir ese, esa fortaleza de, de Cartagena. El problema es que el capitán no cumplió su trato y lo que hizo fue ir a don Rodrigo a contarle la, la historia, lo que pasaba. Este furioso decidió eh, condenar a su amada, a su mujer, a morir emparedada dentro del propio castillo. Y la encarceló para que en sus últimos días pues bueno, estuviera sola y pensando lo, lo que había pasado. El destino, que nunca juega un papel por casualidad, hizo que apareciera un, un fraile conmovido por, por lo que le iba a pasar a esa mujer y eh, entrar en la celda para hablar con Doña Sol cuando Doña Sol le contó toda la historia que todavía había sido por amor el fraile descubrió su, su capucha y ella se dio cuenta que era Mendo de Aseo su amado ahora convertido en Fray Juan de la Cruz el muchacho se había convertido a monje o habría abrazado la liciosa al enterarse que su amada se había casado con, con Rodrigo tras el reencuentro, Fray Juan de la Cruz intentó eh, convencer a don Rodrigo para que eh, liberara a, a su mujer, a su propia mujer, eh, jurándole que doña Solera era inocente. Pero sin embargo, el señor del castillo se dio cuenta de que no era un monje como, como estaba aparentando. Al final se dio cuenta de que era eh, este mendo, este hombre que había partido a las guerras para intentar conquistar a los padres de, de su amada. Furioso don Rodrigo ordenó que se matara al fraile Justo antes de morir, el esposo bajó a, a los calabozos Y le contó a doña Sol que había asesinado a, a Melo En este caso, al que era el monje eh, Cuando empezaron a emparedarla Y estaban ya las últimas piedras por ponerse La mujer soltó una frase que fue tan sentenciaria Como helando el ambiente que había Dentro de 20 días falleceréis. A don Rodrigo se le heló la sangre, pero mucho más se le daría cuando de forma repentina, 20 días después, falleció. En ese momento, los habitantes familiares que conocían la historia decidieron sacar de su tumba entre paredes a Doña Sol y enterrarla en el lugar santo. Eh, en ese momento, y hasta la fecha, la leyenda lo que nos cuenta es que son muchos los visitantes a través de la historia, mucha la gente que ha pasado por ese castillo de la Concepción, por ese parque Torres como lo conocemos en Cartagena, que aseguran ver la figura fantasmal de una mujer que paga en pena por esos lugares.
3: Pues eh, la verdad es que es una historia, yo la conocía, muy, no, pues yo no. muy bonita de Cartagena. Hombre, yo por eso quería que fuese Enrique el que, teniéndolo como lo tenemos aquí, pues, bueno. eh, pues para mí es un lujo de decir... Oye, pues eh, una persona que lo ha mamado y que lo ha vivido en Cartagena desde siempre, pues que sea él el que nos lo cuente. Pues eh, Enrique, compañero, eh, hemos llegado... Al fin de tu intervención esta noche?
7: Simplemente porque sé que en la radio, Antonio, el tiempo premia contar, porque hemos dicho al principio de la historia, esto ha llegado hasta nuestros días. Está testificado y está documentado que hace unos años
6: uh -huh.
3: la
7: policía local de Cartagena destinaba una patrulla
3: Soy testigo. todas las
7: noches a vigilar el Parque Torre. Soy testigo. Bueno, pues uno de los policías locales, uh -huh. una noche, desenfundó su arma. ...y apuntó a la puerta de la entrada de, de la subida al Parque Torres... ...asegurando cuando llegaron todos los compañeros... ...que ahí había una figura fantasmal de una mujer... ...que flotaba sobre, sobre el suelo... qué ...que uh -huh. he intentado de mil maneras hablar con este hombre... ...el hombre está ya retirado y no quiere volver a contar la historia... ...y lo único que dice es que tal y como en el informe... ...que como vuelvo a decir, el hombre desenfundó su arma... ...y apuntó hacia la puerta... Fue lo que ese
3: hombre vio esa noche allí. Efectivamente, Enrique, yo te puedo asegurar que yo he estado hablando con él y sí me aseguró que nunca en la vida volvería eh, a comentar nada porque en la época en la que aquello sucedió hubo mucha gente que se rió de él, ¿no? Y él decidió que nunca más diría nada, pero que se remitía estrictamente a el ese informe. informe. Es decir, lo que él puso en el informe es la pura, pura, pura realidad de lo que pasó esa noche.
7: Y además tenemos que añadir, Antonio, que esa patrulla nocturna que antes estaba en el, en el Parque Torres, pues aproximadamente si se cerraba a las 8 o las 9 de la noche la, las puertas ya se quedaban hasta por la mañana, eh, ya no hay una patrulla destinada ahí.
3: Pues eh, querido compañero Enrique, siempre es un placer contar, contar con buenos amigos en nuestro programa y he de decir que, que tú lo eres, un placer, muchísimas gracias por estar en este primer programa de la segunda temporada de Nemesis Radio, para nosotros ha sido un placer tenerte aquí y bueno, qué decirte, si nos vimos hace dos días en casa, nos vamos a seguir viendo los que estamos analizando y estamos viendo cosas, pues nada, que, que un abrazo.
7: Seguro sí. un abrazo para vosotros también. Muchísimas gracias, Antonio, José Antonio, por darme la, la oportunidad. Y bueno, esperemos, como tú dices, este es el primer programa de nueva temporada. Hay muchísimas historias, muchísimas leyendas de Cartagena. Y sabéis que yo estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis.
3: Que seguro que las contaremos. Buenas noches. Un saludo. Adiós, Enrique.
4: Bueno, Antonio, vamos a ver. Si proyecto, o sea, perdón, Nemesis Radio es tuyo y mío. Eh, oye, ah, vamos a aprovechar, tenemos dos frecuencias. Eh, ¿Podrías contarme algo del tercer Congreso Nacional de Parapsicología y misterio de Mazalón, más allá?
3: Hombre, a ver, todavía no es oficial. Es ya, decir, pero tú que no sueltas prenda, ¿eh? Claro. Ver, es más claro, duro que el arcoyano, Claro, claro. Si sí, <risas> sabes lo que pasa, que si cuento mucho antes de hacer eh, esa presentación oficial ante los medios de comunicación, sí. pues eh, se va a filtrar. Y entonces Dale. lo que hay que eh, buscar es el impacto sí. que van a tener nuestros amigos y nuestros seguidores del Congreso cuando se enteren de, de los nombres de los,
4: de los ponentes. No, pues como decía María Gómez Quén, hasta aquí puedo, ¿eh? claro, lo que puedo... Sí, claro,
3: lo que sí podemos adelantar es sí. que eh, el, congreso de, el tercer congreso, Mazarrón más allá, va a ser el sábado 6 y el domingo 7 de febrero del 2016. El cartel lo puede ver todo el mundo en el uh -huh. Facebook del congreso que es, es congreso más allá, cualquiera que entre va a estar enterado de todo lo que estamos hablando, de todo lo que estamos haciendo, bueno, hay que decir que el cartel de este año es obra de fotos Orión, un tal José Antonio Martínez, yo no y, yo, y, 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 y también hay que decirlo, ah, Paco, pa Mates. Paco Matas, sí, 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 sí. que han hecho un trabajo magistral, yo les dije, eh, les ...puse, en, intenté meter en su cabeza... ...lo que yo quería en el cartel... ...y, y ni si... ...siendo yo el que hubiese hecho esa foto... ...se si hubiese sido imposible... ...haberlo clavado <risa> tanto... Sí, bueno. ...me dejaste totalmente impresionado...
4: ...no, la verdad que sí además Paco... ...tiene muchas ganas de venir a hablar de, de su foto... ...y, de, y de, lo que, de lo que nos costó... Era, ...buscar el sitio, el lugar... Y la verdad que después de realizar la foto Hasta los dos nos quedamos sorprendidos Porque a veces cuando uno va buscando unas cosas No la encuentra claro. Pero pero dio la casualidad Y, y la foto eh, vamos, salió espectacular A mí me encantó Y creo que dimos con, con la idea que, que llevabas
3: en mente Totalmente, pero hay que decirle a la gente Que entre a, al Facebook Congreso más allá
4: Efectivamente
3: eh, Hay que decirles que la foto no es un trucaje, la foto no, no, no. es tal cual. Es decir, sí, sí, sí. incluso ese ser que se ve al final de la luz, entre los rayos... Eh, es un árbol que había al final, lo único que sí si se le ha puesto es claro. una una mano, el resto es suyo.
4: Sí, puedo especificar que la foto no tiene nada de montaje, simplemente desde el hombro hasta la mano. Pero todo, quitando eso, todo lo demás, la foto es real. Por eso eh, nos sorprendió tanto a Paco, a Paco Matas como, como a mí cuando... Bueno, la, 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 la tuvimos delante, ¿no?, en, en el ordenador. Y digo, si lo queremos hacer, que así eso
3: no sale. Seguro, sí, seguro. <risas> también hay que decir que, que hay que felicitar dentro de este grupo sí. al diseñador gráfico, Juan Manuel Tomás Botic, que también ha hecho un trabajo magistral en, con todas las letras. Cuando veáis el cartel claro. con todos los nombres de los ponentes y todo, os va a entusiasmar, ¿no?, eh, no sí. quiero mm, olvidarme de decir que eh, todo el dinero que se recaude Irá a la asociación Asparen, que es una asociación de padres de niños con discapacidad intelectual de Mazarrón Que no tiene ningún tipo de ayuda estatal y que todos los años Lo poco que se genera de, de ese congreso va a parar a sus arcas Pero para que nunca pueda haber ningún tipo de duda es de decir, y lo dice el ayuntamiento, lo decimos todos, el número de cuenta lo pone a no lo ponemos nosotros. Es decir, Eso el es dinero, detalle
4: es muy importante.
3: Claro, claro, el dinero va directamente a a las arcas de Aspadén, ni pasan por las manos del ayuntamiento, ni de nosotros los organizadores y ahora que nombrar el ayuntamiento pues eh, desde aquí uh -huh. eh, quiero públicamente agradecer al ayuntamiento de Mazarrón, a su alcaldesa, doña Alicia Jiménez y a su concejal de Cultura don Pedro Martínez Pagán pues que sigan confiando en nosotros y que nos sigan apoyando como ya sucediera en los congresos anteriores y ya puestos a agradecer permíteme pues que me acuerde de Miguel Blanco que y su mítico programa Espacio en Blanco ¿no? que desde mm. el primer momento desde el primer día que levanté el teléfono se puso a nuestra a nuestro servicio no solo él como ponente sino además trayendo su programa de radio a que se haga desde aquí para regocijo de todos sí, los señor. murcianos eso
4: tiene mucho mérito
3: conseguir traer que Espacio en Blanco Radio Nacional de España Miguel Blanco esté aquí en directo haga su programa precisamente pues en este congreso que que la verdad que es que es pequeñito, pero para nosotros es lo más grande que podemos tener. Ah, ahí pero es el Rusia. tercero, ¿eh? Ya vamos por el, ¿El tercero? tercero. Sí, señor, sí, señor. Bien, y ya, una vez que me has atracado, vamos a seguir porque tenemos eh, <risa> más cosas que contar a nuestros, a nuestros oyentes. Sí, sí. Por ejemplo... Desde hace un tiempo venimos realizando una investigación de campo en un antiguo geriátrico de Alicante. En esa investigación, como en tantas otras, nos ha acompañado nuestro compañero y amigo Paco Lucha, que como todos nuestros oyentes saben es un referente a nivel nacional en psicoimagen. Pues además de venir como compañero a esa investigación, también pues ha estado y está con nosotros, está allí como miembro de, del equipo. Y además presentador de su sección España Mágica Os recuerdo que él eh, trabaja en un programa de televisión Que se llama Travel Surprise Y que pertenece a Life Televisión Bueno, pues eh, el equipo del programa eh, Se vinieron con nosotros a, a, a este a este antiguo geriátrico Y estuvieron grabando y estuvieron allí con nosotros Y la verdad es que mmm, hay muchas cosas que contar muchísimo Así que eh, Paco Lucha, <risa> compañero, buenas noches
8: muy buenas noches, Antonio, al resto del equipo. que ganas tenía de volver a estar con vosotros? <risa> Hola,
3: Paquito. <risa> muy buenas, José. Sí. Oye, eh, ¿cómo ha sido la experiencia de estar en un mismo lugar como un investigador de campo, un especialista en psicoimagen como tú, y luego también como presentador de tu programa? ¿Cómo eras capaz de desconectar para hacer una cosa y otra? Eh,
8: muy emocionante, <risa> con muchísima tensión, pero una para mí una experiencia muy, muy, muy grande, muy grata, de verdad.
4: Pero, no, pero si sí, sí, es Paco es que es un, es un máquina eh, Vamos a ver
3: Yo sí. oh, reitero Como antes ha pasado con Enrique sin, sin desvelar el nombre del lugar <ríe> Y tampoco sí. contando Excesivamente cosas Si sí quiero que le deis unos matices a nuestros oyentes Que le pongáis los dientes largos Porque allí la hemos pasado Canuta, más que nosotros Algún miembro del miembro equipo, de la, de la, de la otro equipo. De, Del equipo claro, claro. De, de, de Travel Surprise ¿Verdad Paco? Cierto, cierto y, y
8: como bien sabéis Que yo ya he visto El montaje de ese programa Que como bien tú has recordado Estuvieron las cámaras De, de sí. España Mágica allí uh -huh. eh, Que ha quedado Un programa espectacular Hablamos de lo que le sucedió A uno de los cámaras Que como bien sabéis Que mientras estaba Yendo hacia una de las habitaciones eh, Algo le cogió el brazo Incluso le, le dejó una marca Y no solo eso Sino que volviendo Hacia el, hacia el grupo
6: uh -huh
8: una cámara del equipo revisando foto a completa oscuridad a la claridad de esa foto al lado de él aparecen dos caras
4: sí yo a mí lo que me sorprendió en primer lugar fue el toque que le dieron en, en una de las habitaciones cuando iban dando correcto eso a mí a más, es más yo estaba allí sigo diciendo que estoy, estoy aprendiendo muchísimo con Antonio pero estoy viendo los hechos eh, en, 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 en o sea presencial yo cuando lo metieron para adentro, para la habitación, eh, yo estaba, estaba detrás, retirado, pero estaba. Y vi cómo se metió, lo metieron para el lado y él decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué, qué, qué es? Y se dio cuenta de que estaba solo. Uh -huh. eh, ahí es donde fue, y decía, bueno, pero aquí, ¿qué pasa? Hasta aquí yo hemos llegado. Hago, Antonio,
8: yo me he dado cuenta de una cosa. Eh, Tienen cierta tendencia a, a dejar marcas, ¿verdad, Antonio?
3: Ajá. ¡Qué golfo eres. Sí, 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 ciertamente, <risa> sí, ciertamente. Sí, sí. Pero bueno, ya que él lo dice, hay que contarlo, ¿no? Por supuesto. A ver, eh, ese, es, ese día de investigación en el que estaba allí el director del programa, eh, primeramente está apoyado en la pared mientras está cogiendo unos contrapicados tanto de la dueña de, de, ese, de ese lugar como, como de mí, que la estoy entrevistando, y cuando se pone de pie tiene todo el lateral totalmente dormido pero que se asusta mucho no Él empieza Ajá. como a, a gritar un poco alterado que, que todo eso se le ha dormido y ella le dice que precisamente en la pared donde está apoyada donde de esa habitación esa persona murió también con todo ese, la, ese lado pues eh, muerto, no sí, dormido sí. pues eh, después pasó esto que hemos contado no lo que le tiran del brazo tiran y además de... tenemos la fotografía lo tenemos todo y en una investigación posterior y Paco lo, lo ha dicho eh, eh, estábamos eh, a ver, con el detector, el detector de campos magnéticos, detectaba en una habitación no voy a decir el, el número no. detectaba que allí había algo uh -huh. y cuando salía eh, los números volvían a la normalidad, volvía a entrar y allí había algo, pues cuando eh, Paco allí decide montar su equipo para, para intentar obtener allí Psicoimágenes eh, Al rato yo entro con él Y anteriormente había hecho yo una serie de preguntas no Y es curioso porque la dueña Que estaba por Esto, allí eso
6: iba a referir, eso le, claro. co
3: le comenta a nuestras compañeras eh, Les está molestando Le van a pegar Y seguidamente Bueno, Paco y yo estábamos en esa habitación Paquito, cuéntalo tú claro.
9: Sí, y tú de
8: repente dijiste Hostia, hostia, hostia y, y, te, y te levantaste así el, el, el jersey, tenías una marca y yo estaba a tu lado. O sea, bueno. no te había tocado nadie, no te había rozado con nada, fue
3: espectacular. No te rectifico, sí me habían tocado porque yo me di cuenta cómo me arañaban. Bueno, igual, igual, no te claro. había tocado nadie. Físico que sí. hubiese visto yo.
4: Claro, ese es el misterio, no, que, que pero, la gente claro, no se claro. lo cree hasta que no está en ese momento. Y, el,
3: y la camiseta no claro. se movió ni nada, ¿no? Pero el no, yo no, me sorprendió muchísimo y cuando me levanté la camiseta llevaba como tres arañazos que me cogían desde la tetica sí, sí, sí. hasta el hasta a, hasta, hasta la cintura, ¿sabes? Que, que, pero también he de decir, ¿eh? Que nadie se sobresalte. Yo mmm, no pasé miedo, no pasé dolor. Eso fue un arañazo muy leve, de hecho. Diez minutos después ya no ya, lo tenían no, tenía ¿eh? es que, que no, no lo considero como, uno, como Una gran agresión Pero sí, sí que fue, digamos que, que Un pequeño toque de atención, eso es cierto
8: Si si bien, si bien es verdad que el sitio Respira misterio Muchísimo. Es que Todos todos tenemos en común la misma sensación De que no es un sitio que dé miedo Sino sino que, que esas energías de, Transmiten tranquilidad ¿no? no es que transmitan Como otros sitios en los que hemos estado en Que tengamos esa sensación de, de negatividad no Hay no, no. todo lo contrario
4: eso sí es verdad. Lo que pasa es que también hay, por ejemplo, detectores que se dan la vuelta solo
3: Sí, sí. Ah, bueno. es verdad.
4: Eso, claro. Eh, vamos a ver, ¿qué, ¿qué mejor prueba que tú dejas un detector de, de luz, que lo estás viendo, que cada vez que pasamos se entiende, y que y de golpe y porrazo, pues vemos que. No, no, no o, yo o estaba tú. Eso, de al lado. Era,
3: era los detectores de, de, de la zona en la que yo controlo, son detectores míos, ¿no? Y yo los pongo para que si cualquier persona que vaya a cruzar por ese pasillo, automático cualquier persona, cualquier cosa, ese detector salta. Y como estoy grabando y no quiero que haga ruido, los tengo que son de luz, se encienden.
4: Efectivamente.
3: Y, y estaba, eh, pues cada vez que alguien pasaba para allá o para acá, en un momento determinado, pues los detectores yo no los apago, sé que se encendían, ¿no? Y es curioso como de repente no se encienden. Y digo, claro. aquel detector se ha, quedado sin, se ha quedado sin pila. Y entonces, una compañera <risa> también del programa de televisión, al pasar a la altura de él, llega, se gira y dice: ¡Ay! Digo, ¿qué pasa? Dice, no, no se le acaban las pilas, es que le han dado la vuelta. Digo, no, imposible, yo tengo la cámara, estoy yo, nadie se ha acercado a ese detector. Claro. Y le habían dado la vuelta, le han puesto cara a la pared. Por eso no claro. se encendieron, lo veíamos. Efectivamente, en la sí. medida que te habían arañado, tí. Efectivamente. Sí, de Bueno Paquito, como tú sabes que esto siempre va muy rápido creo que para muestra un botón ya hemos mostrado un par de casos y dos compañeros de los que nos han estado ayudando en las investigaciones y bueno, que trabajan con nosotros en estas investigaciones que llevamos desde antes del verano, porque claro, también quiero decir ahora antes de continuar, y se nos y se me ha olvidado lo que eh, en el Congreso Mazarrón Más Allá, en el tercer Congreso, en el del próximo febrero eh, vamos a presentar una investigación hecha en un edificio oficial de Mazarrón el equipo nuestro eh, he pedido permiso al ayuntamiento me lo han concedido y bueno, vamos a sorprender a muchísima gente cuando vean los resultados que allí hemos obtenido es decir, con esto que digo pues que no solo son estas dos investigaciones hemos tenido unas cuantas más que lo mismo desvelamos alguna más de ellas o simplemente cuando llegue su momento pues las vamos presentando a nuestros oyentes me parece bien vale. Ha sido un verano bien movido ¿Qué decías Paquito? Ha sido un verano
8: bien movido no hemos, no hemos parado No hemos digo, parado en todo viaje. el
3: verano Oye mira, eh, como hemos hecho Lo mismo con Enrique eh, Pues tú no vas a ser menos Tú eres nuestro especialista en cine No te vamos a despedir Y después te vamos a llamar Quiere decirse que ahora yo le pido a mi compañera estrella que me mira ahí al fondo dándole unos bocados, un bocadillo, que, que, que para qué contarte. Eh, <risa> Escucha, pero de metro y medio, ¿eh? De metro y medio. Si me dan envidia y todo. La... Que si, me, si pone la sintonía de cabecera de cine y seguidamente el tráiler, Paco seguro que no lo va a comentar.
0: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Cine, romance, drama, terror, comedia, ciencia ficción, aventuras, acción. Nos incorporamos a la gran pantalla del cine.
10: Todo ser humano posee el instinto primario de ayudar a los demás si un excursionista se pierde en la montaña la gente organiza su búsqueda si un terremoto arrasa una ciudad personas de todo el mundo envían ayuda humanitaria este instinto se halla en todas las culturas sin excepción
1: hacia las 4.30 los satélites detectaron una tormenta que se acercaba al campamento de la misión Ares 3 en Marte la tormenta fue creciendo en intensidad y tuvimos que suspender la misión pero durante la evacuación el astronauta Mark Watney falleció
10: he decidido grabar este diario soy Mark Watney y continúo con vida ¿Cómo se puede comprobar? No puedo contactar con la NASA ni con mi tripulación. Y aunque lo consiguiera, tardarían cuatro años en enviar otra misión tripulada en mi búsqueda. Y estoy en un hábitat pensado para un mes. Ante esta perspectiva tampoco, esperanzadora, solo tengo una opción. Recurrir a la ciencia para salir adelante. Muy bien, vamos con los cálculos. Debo descubrir cómo cultivar alimento para cuatro años en un planeta donde no crece nada. Aunque si no logro establecer contacto con la NASA, nada de esto habrá servido.
2: Houston, hemos recibido un mensaje de vídeo dirigido a la tripulación. Dale al play.
10: Dios mío. Mark Watney sigue vivo.
2: ¡Woo!
10: Toma, Daniel Armstrong.
2: Le dejamos atrás. Vamos a salvarle. Esto es algo que la NASA ha rechazado. Así que hablamos de un motín. Un fallo en la recogida de provisiones en órbita y moriremos. Un fallo en la asistencia gravitatoria terrestre. Y moriremos.
10: Es el espacio. Aquí nada es fácil. Os aseguro que en algún momento... Todo puede irse al garete. Y vais a decir, ya está. Se acabó todo.
2: ¿Es posible que siga vivo?
3: Pues, eh, si supierais el lío que hay aquí ahora mismo en la mesa, acaban de entrar los, los, de, los de la tertulia y tienen un pifosteo montado. No, no, no. ¿va? Entre José Ramón y, ¿Y Pepe, Pepe Bello. No, pero Pepe. Que para qué contaros. Eso, eso habrá sido porque, porque Santona no habrá chupado el boca y yo. ¿Podemos mandarlos para Martín? Ya, ya que... sí, pues podemos. Bueno, eh, vamos a centrar un poquito, ¿vale? Vale. Eh, Paco. Para comenzar la temporada de cine, pues se si vienes con una película, para mí, para mí, muy impactante, ¿no? Con mucha fuerza, ¿no?
8: Pues sí, Marte, de Martian. Mira, esta producción norteamericana de ciencia ficción, con un presupuesto de 108 millones de dólares, y basada en la novela de Andy Weir, está dirigida por Ridley Scott, de Blade Runner y la director, como sabemos, y el reparto está encabezado por Matt Damon, de Monuments Men, y Jessica Chastain, de La noche más oscura. Y como prácticamente se ha entendido en el, en el, en el tráiler... ...el astronauta Mark Watney, que lo hace el protagonista Matt Damon... ...un botánico e ingeniero mecánico de la NASA... ...se ve atrapado en el planeta Marte cuando la tripulación del Ares 3... ...debe evacuar su lugar de aterrizaje ante una tormenta de arena... ...sin su tripulación, se ve obligado a encontrar la forma de regresar a la Tierra... ...y sobrevivir confiando en sus habilidades científicas y técnicas... ...antes de que se le agoten los suministros... ...mientras que sus compañeros astronautas piensan que podría estar muerto... Wendy comienza a escribir un diario divagando sobre el futuro... ...después de su muerte... ...cuando la NASA descubre a través del satélite... ...que Mark podría estar vivo... comienzan a trabajar
6: sobre su rescate... ...ocultándoselo al resto del grupo... ...promete ser un peliculón... ...la verdad es que sí... ...yo también
3: he de decir que he visto el tráiler... ...porque me dijiste eh, que querías eh, hablar sobre esa película... ...y no sé... Eh, es, un, ...es un caso que se puede dar en un momento determinado ¿no? cuando se viaja tan lejos y de repente hay un accidente y alguno se queda descolgado, desconectado los demás compañeros no lo saben se supone que está muerto pero en este caso sigue vivo
4: yo creo que el misterio y lo bonito de la, de la película es cómo sobrevivir eso, esos años que tienen que pasar hasta que vuelvan otra vez a por poner Desde
8: luego, y, 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 en, <risas> y en parte podría pasar porque se está preparando un, una expedición efectivamente a Marte se estrena el 17 de octubre.
3: Perfecto. Bueno, Paco, pues eh, por esta noche no nos aprovechamos más de ti. Te dejamos que descanse y te emplazamos a la semana que viene. Si quieres, pues que vengas y nos cuente, pues eh, otra de estas maravillosas películas.
8: Aquí estaré y ha sido un placer volver a entrar en el programa. Gracias, compañeros.
3: Un abrazo. Salud. Salud. Un abrazo. Pues eh, ahora sí, ya entramos de lleno en un territorio que a José Antonio Martínez le gusta muchísimo. Él siempre le llama debate, a mí me gusta más más tertulia. A mí él. me gusta más debate. Como es una excepción que es suya, él le llama debate, pues, pues debate. Bueno, debate quiera.
4: tertulia, ya está. Ni
3: bueno. para ti ni para mí. Pues eh, estrella corazón, déjate el bocadillo y ponnos la cabecera del de debate.
0: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Tertulia, un tema interesante nos llega a este debate.
3: Bueno, ahora que me ha fulminado con la vista estrella por lo del bocadillo, pues ya no sé si cómo seguir. Bueno, vale. Esta noche eh, vamos a hablar de esos enigmáticos y misteriosos child Drives. Eh, tenemos en el estudio a un magnífico elenco de amigos que la mayoría han colaborado con nosotros en otros muchas tertulias, pues y debates. José Antonio debates uh -huh. de, de, de nuestro programa, ¿no? Pero bueno mejor para no perder la costumbre lo te cedo a ti el mando y eres tú el que el que los presentas muy bien
4: pues eh, antes de nada tenemos a, voy a empezar por mi derecha porque este viaje me han cambiado todos los todos los sit de sitio uno se ha puesto en un lado otro se ha puesto en el otro
11: sí, es que no te Bueno, acerques. tengo a
4: mi derecha a paco torre buenas noches paco
9: hola buenas noches
4: tengo a nuestro amigo Pepe ben george
11: muy buenas noches, amigos, y bienvenidos otra vez en el segundo programa. Muy bien. La segunda, temporada, año. La segunda temporada. Sí, sí. Que te
4: digo. Tarde. Si es que Pepe está todavía con los cascos. José Ramón Sánchez, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
4: Y esta noche nos acompaña eh, Fernando Lozada por primera vez. Buenas noches, Fernando. Hola,
6: buenas noches, ¿qué
12: tal?
4: Y espero que no sea la última, ¿eh?
12: Hombre, si me invitáis otra vez, seguro que estoy aquí. Me encantó. De acuerdo. Gracias.
4: Y yo el tema de, de esta noche voy a hablar poquito. Sí, como siempre digo, y esta nueva temporada va a seguir en ese aspecto igual... Eh, tengo esa pequeña intro Si sí quiero decir que esas estelas químicas que vemos en, en nuestro cielo Puede ser verdad o puede ser mentira yo no sé si esta noche vamos a llegar a, un, a buen puerto o a mal puerto Si se va a aclarar o no se va a aclarar Pero yo de entrada les invito a que escuchen esta intro Esta noche vamos a hablar de un tema que me interesa y me intriga mucho. Virus que mutan de un año para otro. Alergias que nunca se curan. Personas que mueren de repente y no se sabe por qué ni de qué. Todo se achaca a virus mutantes. Alergias que cambian de operandi de un año a otro. Así como el que no quiere la cosa. Pero yo me pregunto por qué se fabrican armas todavía. ¿Por qué existen las guerras? ¿O se crean las mismas para poder alimentar a esa fábrica de capitalismo y riquezas para muy pocos afortunados? Esa misma duda me inunda mi mente cuando veo que el gran imperio de las farmacéuticas nos manejan desde sus fábricas de medicamentos que lo tienen todo y no dan nada a nadie que prefieren que se muera las personas a dar medicamentos mejores y más baratos para todos y aquí es donde entra el tema de esta noche en Nemesis Radio los Ken Chau, o como vulgarmente se dice Chentrais, y para los que no estamos para hablar inglés las estelas químicas sí, esas estelas que se ven en el cielo y no me refiero a las estelas que van dejando los aviones de pasajeros a una altura bastante considerable entre 30 y 40 mil pies de altura lo que podríamos decir entre 10 y 14 kilómetros de altura esas estelas las puedo comprender y entender que pueden ser algo natural y explicable me refiero a las que van dejando aviones y avionetas más pequeñas y volando más bajo a pocos metros de altura que no tiene identificación alguna ni forma de localizarlos de ninguna manera que las autoridades no tienen conocimiento de ellas que Aena, responsable de nuestros cielos y de todos los vuelos comerciales tampoco saben nada por lo tanto me planteo como muchas personas una duda razonable si no concibo que un virus mute de un año para otro que hayan alergias repentinas en personas sanas y más cosas que ni entiendo ni comprendo pero sí comparto la idea de que puede ser y puede ser verdad que nos estén fumigando para que nuestro cuerpo enferme y tengamos que morir a esas farmacéuticas para poder sanar nuestro cuerpo porque al fin y al cabo es un negocio es dinero y poder los motores de este nuestro planeta que muchos, bueno perdón muy pocos saben cómo realizarlo para enriquecerse a costa de los demás pero como siempre les digo nuestros contertulios están mejor preparados para la tertulia y por supuesto después de oírlos saquen ustedes sus propias conclusiones. Bueno yo antes de, de dar paso a mis compañeros eh, ...sí voy a hacer una aclaración... ...y creo que voy a tirar muchos tambaliches... ...como vulgarmente se dice por aquí en Murcia... Eh, ...dejo claro que no son los aviones eh, de pasajeros... ...que van a 8, 9, 10, mil metros de altura... Los, eh, ...las estelas químicas, no... ...lo que yo me refiero... ...y lo que se refieren muchísimas personas... Eh, ...es a esas avionetas pequeñas o aviones pequeños... ...que van pasando... Por ciertas localidades, como por ejemplo, ya que estamos aquí en Murcia, que todavía no tenemos aeropuerto que esté en funcionamiento, eh, hay un movimiento, va dejándose, van dejando esas estelas, eh, como digo, en aviones donde no tienen ni numeración, ni nadie sabe prácticamente nada, no, no eh, yo ahora después pondré la prueba porque es que aquí, señores oyentes, yo estoy hablando y la gente me está me están comiendo con la vista pero aclaro, no me refiero a los aviones eh, de pasajeros, me refiero a esa avioneta, entonces, dicho eso yo no sé si será verdad o mentira que nos estén fumigando, pero para eso hacemos este tipo de debate ¿Quién quiere hablar?
9: Bueno, Pregunto, eh... Paco Creo que eh, lo, lo fundamental de esta historia es como suele pasar con la mayoría de las teorías que hay, sobre, que le, le llamamos dentro del campo de las conspiraciones. Eh, se ha Desde que Richard Frink, Frank habló de esto en 1997, fue el que lanzó la primera voz sobre los train se ha dilatado, se ha disparado mucho el tema, se ha engordado mucho, se ha mezclado todo y ahora mismo está carente de un entorno lógico donde existe una especie del todo vale se habla de avionetas se habla de se empezó hablando de grandes aviones cosa que es verdad que en Estados Unidos por ejemplo se emplean aviones de mediana carga de tamaño mediano para grandes operaciones de fumigación y se ha dislocado yo lo encuentro francamente terrible eh, si no se, aunque se intente regir una pauta de mm, intentar centrar el tema en algún aspecto fundamental pero ...ya ha llegado a un punto donde, por ejemplo... ...he escuchado hablar de aluminio... restos de aluminio en el suelo... ...cuando evidentemente nuestra propia contaminación... ...hace que haya muchísimas latas de aluminio... Claro. ...en la ciudad, en la huerta y en el campo, por desgracia... ...creo que el tema se ha ido de madre... es ...como yo lo veo.
3: Antonio. Pero Paco, si es que eso es normal... ...cada vez que, que salta a la palestra... ...cualquier tema, sea del ámbito que sea... ...que coge un poco de vuelo, coge un poco de fama... ...pues se eh, suele... ...distorsionar claro. de tal manera porque todo el mundo habla, todo el mundo opina, todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere contar, todo el mundo quiere decir, y todo el mundo quiere llevar razón. Entonces,
11: yo eso, la verdad es que... Y, lo no, veo... y no
4: todo el mundo lo tiene. Claro. Pepe.
11: Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría aclarar, o empezar aclarando, eh, que todo aparato que se eleve del suelo eh, tiene que tener una numeración y un plan de vuelos. Correcto. Correcto. Sí. Si no, no puede elevarse. Sí, eh, después están eh, posiblemente los aeropuertos camuflados, entre comillas, donde pueden despegar que el plan de vuelo se mentiría. Uh -huh. Se diría que es de recreo y como vosotros decís, puede fumigar. Uh -huh. Entonces no se puede ir a las torres de control ni al gobierno a pedir responsabilidades porque eso no va dentro del plan de vuelo. Claro. Eso ya vamos a descartarlo, que el problema ya no es de las autoridades. Uh -huh. El problema radica en la gente eh, que no tiene escrúpulos y que yo creo que no nos fumigan Yo estaba hablando con, eh, con personas de, de sanidad aquí de Murcia uh -huh. que se dedican a investigar y cogen muestras... Le expliqué que yo iba a venir a hablar de un plan de esto. Y lo que ellos me dijeron es que ellos no creen que es químico de farmacéutica, sino que hay intereses económicos detrás. Por ejemplo, en los Alcázares hay un mar menor, hay en la manga, hay festividad que interesa que venga el sol y hay nubes, turismo. Simplemente, pues... Sacan estas avionetas Para las nubes, ¿no? Para que no haya Efectivamente, tormento. que eso claro. sea contaminante Yo no digo que no, que sí que me han dicho que bueno, es contaminante Esa es
4: una de las posibilidades sí.
11: eh, Pues para mí Para mí, que es más uh -huh. el, Digamos, el efecto sol El efecto, por lo que a mí me han dicho uh -huh. Que lo que es la contaminación En sí, por productos químicos bien. Porque podría repercutir También con los que lanzan
3: Vale, Antonio, eh, Yo lo que quiero que nuestros oyentes tengan muy claro Que en el tema de esta noche Pepe, Pepe Benjo, José Luis ben yo Tiene mucho que hablar uh -huh. Y mucho que saber Porque para quien no lo conozca Él tiene múltiples facetas De músico, de osteópata De mil cosas que hace y todas muy bien
11: Estamos se llama huerta eso eh? Pero... So, la burra. Pero Pepe, Pepe ben
3: yo Es... Eh... Un eh, iba a decir retirado, no creo que sea retirado Oficial del ejército del aire ¿eh?
4: Muy bien sí, sí, seguimos con la conversación Yo solo ese apunte
11: En la Academia General Aire, por consiguiente, <risa> sé cómo funciona luego me, luego
4: me explicas cómo entrabas tú en la cabina Porque tú eres muy grande José Ramón, por favor
11: Buenas noches, vamos a ver. Bueno, el
5: para hablar del de Kentrail, del Kentrail más peligroso que hay aquí esta noche es José Antonio, que nos va? está rociando de virus no, hombre, no. aquí dentro de la cabina, pero.
4: Bueno, eso se para, que tengo un costipado que no vea.
5: Pues efectivamente. Bueno, yo yo lo primero que creo que deberíamos es si, si centramos un poco eh, de lo que de lo que hablamos, porque, porque este tema de los Kentrails es extraordinariamente amplio. O sea, por un, lado, por un lado se habla de... que él viene de, de estelas químicas. Uh -huh. Y entonces se referiría a las estelas que se ven en el cielo, como la de los aviones, de los reactores, los rastros que dejan, pero que no serían realmente las estelas de condensación, sino que, que serían estelas donde se claro. nos están echando productos. Eh, la cuestión es que pues uno ve o lee que se están diciendo una infinidad de objetivos que se pretenden eh, propagar enfermedades envenenarnos eh, reducir la población eh, controlar el clima eh, y luego también hablamos incluso de las avionetas que nos sobrevuelan, que estarían haciendo lo mismo yo quería saber a qué nos ¿a qué nos vamos a referir? ¿y si y ¿es ese plan preconcebido por quienes? Por los de las avionetas, por los de los aviones. No, 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 si estamos, si no, vamos a entrar en no, los no, proyectos no. de cambio del clima, del proyecto no, HARP. No me, no del, pro, del proyecto Harper americano. No, un... no me una cosa no, con la otra. Me, me, me faltado, no no espera un momentico,
11: un segundito. Antes Venga, que un segundo, jernando, y ahora qué Me ha faltado decir que a toda la fulminación que <ríe> se hace para las nubes. También están, como tenemos huertas, las fulminaciones para... Claro, claro, para, eh, claro, claro,
4: para, para, hortalizas, para la hortaliza, para, para los árboles para eso está Para eso claro, están claro.
11: en campos, eh, entre naranjos, eh, sí, sí, sí. hay 300 o 400 metros, no más, porque son sí. las pequeñas, para eh, elevarse uh -huh. y aterrizar, eh.
4: Eh, Fernando, me gustaría saber tu opinión y a partir de aquí ya eh, sí podemos empezar lo que es el, el debate. Bueno, el debate o la tertulia, como le dice, le gusta a Antonio.
12: Bueno, yo por centrar el tema un poco, ¿no? De, a ver, ¿qué estamos hablando? El chemtrail, coincido con, con, con José Antonio, estamos en una situación de una estera química. Estera química que, bueno, la legislación española reconoce ese, esa utilización de ese sistema para modificar lluvias para incluso eliminar lluvias torrenciales o granizos, se reconoce, se utiliza dióxido de azufre, eso está ahí. Ahora, sentado eso, tenemos que ir a ver si eso se controla o no se controla. Aquí se pone de manifiesto la situación en cuanto a esa aparición de aviones fantasmas porque qué fantasmas? porque no están correctamente identificados, y curiosamente, ayer venía en la opinión de Murcia una noticia al respecto sobre una organización de, en este caso la CECOAM, sí. que se pone en, en contacto con la Fiscalía y con, la, y con el delegado del gobierno a los efectos parece ser pues, de que se investiguen, que se están bombardeando el cielo con metales pesados para aumentar la presión atmosférica y dificultar la lluvia. Esto lo dicen personas que trabajan en el campo en la agricultura en Murcia. Esas personas que lo ven, que lo sienten, que lo padecen, que sentimos esos rigores de estos veranos tan realmente duros y estas situaciones de cambios, de, 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 como tú decías antes, Pepe, de, de pronto que viene el Puente de Mayo y hay que organizar la manga, pues entiendo que algo hay. Y si se producen estas denuncias, evidentemente existe esa situación. Ahora, de ahí, perdón, termino, de ahí a otras situaciones que podríamos tildar un poco más mmm, difíciles de demostrar como podría ser envenenamientos
11: de poblaciones mmm,
12: dispersión de bacterias o lo que sea esos,
11: sí, sí, se ve no? eh, se se montoro nos necesita para que coticemos claro o sea, pero, no, no pero bueno basta. si es que es lo que yo <risa>
9: lo que yo que estaba viendo de que, que es lo que acaba de, de matizar antes josé ramón que es que no se nos puede el tema de, a ver dónde lo le enfocamos porque por un mm. lado está nuestro tema particular que estáis tratando muy bien y conocéis muy bien que es la particularidad del estos rociamientos para desviar lluvias, todo este asunto, que es un localismo que aquí en Murcia está re ha reconocido hace muchos años que sucede uh -huh. y que es evidente que todos tenemos Estado. Y otra cosa es cuando, yo sé que muchos oyentes van a pensar en esto, es cuando ellos buscan información en Internet y aparece para cada país, para cada región, para cada sitio, una conspiración particular. Uh -huh. No solamente resulta que Metales pasados que ya me resulta extraño, y no es que yo sea químico, pero cualquiera que, como tú, yo que has estado en un medio que, que precisamente se trata de, de aviones que expulsan chorro y que sabes que a través de un chorro en una estela no se puede mantener elementos pesados ni se puede rociar nada porque incluso cuando en la guerra de Vietnam se han empleado rociamientos de armamento químico no se ha conseguido que se sostenga la estela normalmente es con la idea de que caiga al suelo y eso es imposible que tú veas como estamos viendo que aparecen fotos y vídeos en internet llamándoles supuestos chemtrails eh, como bien definía antes José Ramón, sino que tenemos el caso de que eso se mantendría en una estela que la cual es imposible, que es vapor de agua, que está producida por la turbina directamente, y que nada, aluminio, ni ningún metal, ningún elemento químico como lo que se han empleado en ese atribuido, que sembró en la guerra de Vietnam, por ejemplo, se sostenga ahí en la estela. Es imposible.
11: Yo lo que quería decir es que lo que estaba diciendo Fernando, de lo que tú estabas hablando, es que antes de los aviones. Estaban los petardos. Lo que pasa es que los petardos son demasiado ruidosos. Y ahora mismo la población desconoce. o sea, eh, Por la general ya solemos mirar poco al cielo. La gente eh, parece que seamos catalanes y gallegos. Vamos mirando al suelo a ver si encontramos la peseta o el euro. O sea, por consiguiente, arriba no miramos. Pero el ruido sí que nos llega. Queda el petardo. Entonces claro. han sustituido el petardo por los aviones. Y a la máxima también pueden engañar O decir que son pruebas O que son, eh, digamos, maniobras Sí, sí obvia, para achacar otra cosa Es mucho más fácil Camuflar el avión que el petardo Qué José Ramón sí, yo, yo querría elevarme de,
5: de nuestra Aunque tengo mucho cariño A nuestra clásica avioneta fantasma Murciana no, Que hombre, es no. una auténtica tradición pero, pero yo querría elevarme Y volver a y volver a los ir a los que, que entréis y, y comentar un poco sobre ellos.
11: Fulmigadores, y no te líes. Los fumigadores, <risa> perfecto, perfecto.
5: Me parece, me parece muy bien. Muy bien. Eh, yo quería decir esto mm, y conectarlo, porque mm, este, este, esto pertenece al, al paquete de teorías de la conspiración que salieron y fundamentalmente, como decía actual Paco antes, a partir sobre todo del año 97. Y en, ...y en razón o con motivo... ...pues además de un artículo que hubo... de ...una, un artic, una comunicación a un congreso militar... ...de la Fuerza Aérea... De, de, ...de cómo sería ...mecanismos de la Fuerza Aérea en el año 2025... ...en los Estados Unidos... ...y entonces se presentó, esto se celebró en el año 96... ...y hubo un artículo... Eh, ...que hablaba de unos militares allí... ...sobre mm, la posibilidad de usar el clima como un mecanismo de control, tanto de control estra estratégico, eh, para, para llevar guerras, digamos, en miniatura, guerras, guerras son inexistentes. ¿Eh? ¿Cómo dice Pepe?
4: No, no, pero, pero escucha, arrimática ah, no ah, ah, que no se te escucha. El
6: harp, que no, que el harp.
5: El, el, hat, no, el HAT sería una de las formas de hacerlo, evidentemente, un mecanismo. Yo estoy hablando del artículo que se, se llamaba El clima como un multiplicador de las fuerzas eh, gobernando el clima en el año 2025. Este era, este era el artículo... Sí, pero que no es el clima, aquí tenemos que irnos para el otro lado. Este era el artículo... Ya, yo digo, cómo, sí, sí. Cómo, ¿cómo comienza esto? Incluso habla de, de un posible efecto, un posible uso táctico del clima eh, de tal forma que tú puedas producir lluvias locales que embarren a los ejércitos enemigos producirles sí. tormentas de nieva, de nieve puedas por el contrario eliminar las nieblas y que salgan tus aviones etcétera a partir de aquí comienza toda esta conspiración de la que estamos hablando esta noche Antonio
3: eh, yo solo rebatirle algo a José Ramón casi nunca lo hago ¿eh? siempre, y ese... siempre siempre lo hace y es eh, esas avionetas fantasmas no de hecho, hemos tenido seguimientos por gente de Murcia y de Cartagena de noches enteras, desde las 10 de la noche a las 1 o las 2 de la madrugada, avionetas volando muy bajo, sin ningún tipo de luz. Yo he estado, yo he estado en mi casa, en la terraza, en comunicación con compañeros por medio del Facebook y por teléfono. Los estáis escuchando. Vosotros sí, prácticamente no han sobrevolado. Lo que sea es muy oscuro, es muy negro, no lleva ningún tipo de luz. Y ahora yo pregunto, Pepe... Como oficial del ejército del aire ¿Qué hace? Una avioneta o un avión pequeño Por la noches Volando muy bajo Por encima de, de Murcia Sin ningún tipo de luz Jugando al escondite
4: Claro, no tiene otra explicación claro. Ni a ti te lo van a decir Antonio. No, vamos
11: a ver eh, Existe o puede existir La mano negra del hombre ¿Lo ¿No entiendes, Antonio? El volar por la noche, siempre se ha dicho que los piojos, en, en septiembre, hay gente que se dedica a tirar en los colegios eh, los piojos, y no es verdad, no es verdad, el piojo, eh, por regla general, es, es, una, es un animal que cuando llega eh, un tiempo, eh, las huevas y el clima desarrollan claro. la vida del piojo. Claro. ...lo que pasa es que luego decimos... ...no, no, es que hay gente que va echando a los niños... ...en las claro. la salidas para que luego las farmacéuticas... Claro. Eh, ...ganen dinero... ...no, no, olvídase que hay procesos en la vida... ...que una avioneta huele por la noche... ...pues puede haber... Claro. ...mira, puede ser... ...puede ser hasta incluso de la policía camuflada... ...o de la Guardia Civil camuflada... ...aunque haga ruido... ...puede ser que sean... Eh, <risa> camufla que, 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 ...que vayan de camuflaje... Eh, ...puede ser gente... Eh, que salga y que diga yo pues igual que estos es que se meten en, en, en el casco mm. la cámara y se enorgullecen de pasarse París en tres minutos a 200 sí, pero, y pico de sí, kilómetros. Pero,
4: pero eh, no 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 pero, pero vamos a, hay unas normas y hay unas reglas y, y, que
11: cumplen el aire. Pero y, es que esos que vuelan saben que por la noche en Murcia, eh, lo que es la, 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 la comunidad de Murcia, hay unos terrenos ...que están limitados por el ejército... ...tanto Alcantarilla... ...como, sí, vale. como la de General. Ayer. ...pero ojo,
3: yo tengo compañeros que lo vean
11: sobrevolando... ...por Alcantarilla también... Claro. Pues que esto, ...eso es terrorismo... Ah, yo, claro, no, no, pero no, ...por eso, por eso te digo por que, eso por eso es que es, que es fácil... ...hay prácticas, hay prácticas por, por la un, noche... ...un
4: momentico que se nos amontó en el tiempo... ...Fernando, te doy paso a ti... Bueno, ...y cuando termine sí, él, sí, vamos sí, a sí, escuchar... Sí. ...una grabación que tengo preparada... ...porque a partir de ahí, se nos van a aclarar muchísimas cosas... Uh
12: -huh. ...yo creo que un poco, vamos a ver... ...a mí, en primer lugar comentaba José Antonio el tema del ejército americano bueno, el ejército americano me merece la misma confianza que un billete de mil euros ¿Qué? ninguna, ¿por qué? pues porque estamos acostumbrados y no hemos visto reiteradamente que cuando no inventan una, inventan la otra y al final siempre tienen liado al mundo entero, con lo cual ese parámetro pues podría ser perfectamente que lo hayan utilizado, que lo puedan utilizar se podría intentar y de hecho, sabemos que corporaciones privadas han hecho experimentos sobre la salud de las personas como por ejemplo estoy recordando el que, que en Pfizer el que hizo en Nigeria con el que se recorrea en la película el Jardín del Fiel y situaciones así con lo cual podría ser bien pero vamos a centrarnos en algo que había dicho antes Pepe es que el dióxido de azufre que tiran para eliminar las, las nubes ese dióxido de azufre lo has dicho tú que te lo han dicho especialistas médicos contamina claro. y que cuando y si contamina dióxido de azufre evidentemente nos tiene que afectar de alguna claro forma claro nos afecta pero además nos afecta que llevamos unos veranos últimamente criminales y cuando no hemos usa es increíble que en Murcia nos tiremos meses sin ver una lluvia de agua, o sea, claro, una gota de normal. lluvia, es alucinante.
11: ¿Habéis pensado alguna vez eh, la zona industrial que está al lado de Cartagena, que se llama Escombreras? Sí. Pues ya está, solamente tres que ir a y ver lo que lanzan al aire. Claro. Y eso está legalmente autorizado Claro, igual
12: que los vuelos para eliminar las, claro, las, las
11: claro. nubes Y el granizo O sea, nos quejamos de las avionetas Pero no nos damos cuenta Las fábricas que están lanzando continuamente es Brera, que es la madre. Pero mañana, ese
4: es otro cantar No, no, no
11: Pero ese es otro cantar No te dejan estelas Pero te dejan ah, vale. una condensación Y el y ese es
4: que tú tienes y el que yo tengo también está echando benceno. Eh, vamos a oír esa grabación Y en el momento que oigamos la grabación Pasamos directamente a publicidad Son tres anuncios de nada Pero lo que no se oye sí, no se sí, vende sí, sí. Y nuestros, bueno, los que han confiado en nosotros Tenemos que ponerlo bueno, Y a la vuelta retomamos el, el debate ¿correcto?
11: Perfecto ¿Está la Volkswagen ahí, no?
4: No, no. <risa> <risa> Ni la sé. Cuando
13: Hola, buenos días. Eh, a ver, le llamo desde Los Alcázares porque eh, tenemos tres o cuatro aviones fumigando encima de, encima de la población y me gustaría saber qué es lo que pasa con estos aviones. Vale, vale, perfecto. Un segundo... Sí, dígame, 968. Ver, te 17? ¿Sí? Te 17, ¿Sí? Te 17? Te 19, 19. Venga, muchas gracias. Adiós. <risa> <risa> Hola, buenos días. A ver, llamo de aquí de los Alcázares porque hay, hay tres o cuatro aviones blancos eh, fumigando encima del, del pueblo. Entonces, para saber qué pasa, porque hemos llamado ya varios días a 112 nadie nos dice nada y los, y los aviones siguen fumigando. Pero
8: ¿Encima del pueblo están fumigando?
13: Encima del pueblo, sí. Si sí. sale usted ahora mismo de, de donde tienen ustedes el, el centro de, de seguridad y miran hacia... Hacia Torre Pacheco Pueden ver las líneas de los aviones que van dejando Pero es que nadie nos dice nada Ni la Guardia Civil ni nadie Llevamos toda la semana llamando Sí, también, también Pero desde la semana pasada O sea, desde el lunes que estamos llamando y hoy domingo están, están reventando el cielo Y todas las nubes de, de, de lluvia que vienen el, Pasan los aviones, las fumigan y, y van desapareciendo las nubes Sí, raro, eh, raro,
8: eh
13: Pues bueno, eso, 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 es, lo que, eso es lo que dicen, vamos Eso es lo que dicen
8: Vale, pues escucha Yo voy a pasar el aviso al 1-2 A ver qué es lo que hacemos A ver si puedo contactar con el
13: Vale, perfecto. Ahí donde vosotros tenéis el centro, ahí en los Alcázares, al lado del Mercadona, si miráis hacia, hacia Torre Pacheco o hacia Lama de Murcia, eh, se, ven, se ven los aviones. Son unos aviones blancos. Si tenéis alguna manera de, 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 de ampliar eh, con, un, no sé, con un telescopio alguna cosa para poder ver exactamente el avión, porque ni los militares ni nadie sabe qué aviones son, a ver si podemos conseguir algo. Porque son, son, son aviones a reacción, que no son avionetas, son aviones a reacción. No, 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 el, no es la patrulla de águila que va para nada. Si sí, estuve el, el lunes estaba con la Guardia Civil yo en, el, 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 en la valla del aeropuerto de San Javier, viendo la Guardia Civil claramente que la patrulla de águila no era y que tampoco eran aviones civiles. Y en cambio los aviones civiles eh, no dejaban ninguna estela y estos todo el rato iban echando un humo por detrás, ¿sabes? Lo dejan y se van. Y se queda ahí, y va cayendo.
8: No, sí
13: bueno el cielo lo controla los militares no sé que los militares dicen que no que no esos aviones no son suyos que son de AENA y AENA dice que, que para nada son suyos que esto el aeropuerto entero es militar así que, que no digan tontería así de claro lo dice AENA
6: pues, padre,
8: ¿De
13: pues no lo sé pero pero los aviones los tenemos encima fumigando Y lo, que, ¿Y lo que fumigan cae, eh lo, ¿Lo respiras tú y lo respiro yo? O sea. No, 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 sí me creo, bado,
8: totalmente me creo lo que estás diciendo, pero que, eh, tú entiendes que eso es un tema que, que no sé cómo lo vamos a solucionar, porque si tú has llamado a los militares y ya han pasado de ti, pues bueno, a ver lo que pasa.
13: Pues a nivel de gobierno, no lo sé, habrá que denunciar a, de alguna manera que les llegue a ellos... La denuncia y que tengan que poner cartas en el asunto, investigar a ver qué por qué eso sale, salen esos aviones, despegan esos aviones y están todo el día, todo el día, desde que despegan hasta por la noche, fumigando, pero todo el día, ¿eh? no paran, no paran.
8: Y ahora mismo están volando.
13: Ahora mismo están volando también.
8: Vale, ok, pues nada, voy
13: a. Si, si, si ves las Si ven la todo lo que veas que son líneas rectas, son las estelas que van dejando estos aviones. Pero si si si, si lo miráis bien y vais observando. Cómo va desarrollándose esa línea, esa línea se va abriendo, 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 se va difuminando y toda la nube que entra ahí se la carga. Vale, pues... Venga, perfecto. Pues sí. Si... Nada, pero me gustaría ver si, si nos podéis informar de algo. Lo digo para dejaros mi mi número de teléfono. Por... Ah, perfecto, perfecto. Venga, gracias. Yo, Daniel. Venga, gracias. Buenos días, Tara.
0: Cibercopy, copistería, papelería, impresiones A4, A3... Autoservicio de impresión, encuadernaciones, plastificaciones, tesis doctorales y mucho más Cibercopy, con los precios más competitivos y el servicio más rápido Abierto todo el día ininterrumpidamente En la zona de la Universidad de la Merced, Cibercopy Puerta Nueva Murcia Teléfono 868-917-426
1: ...porque las cosas especiales solo ocurren una vez... ...fotos Orión, profesionalidad y confianza... ...calle La Gloria número 32... ...frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia... ...teléfono 868-94-3013.
2: Desde ahora, el autobús es un tranvía... ...y el tranvía es un autobús... ...con el nuevo Bono Murcia podrás combinar tranvía... ...autobuses urbanos y de pedanías... Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
4: Bueno, antes de seguir con la nueva ronda, yo quiero centrarme y especificar eh, de qué, por dónde quiero llevar este esta tertulia. Vamos a ver, ya aclarado que no quiero saber nada de los aviones que van muy altos, sí quiero saber de esas avionetas, o aviones pequeños, como hemos oído ahí en, en la grabación de la denuncia de, un, de ese chico, me parece que era Dani o Daniel, no me acuerdo ahora mismo exactamente el nombre, Daniel, eh, si es posible que, que, que no estén vulgarmente como se dice, fumigando pero no con un virus y que de, de la viruela o lo que sea que, que, que serían eh, bueno pues muertes violentas y muchísimas eh, en todas las poblaciones. Estamos hablando de que si podrían fumigar para la asma, para los que mmm, tienen pequeñas enfermedades alergias, que, 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 que poco a poco se lo pueden ir cargando y si detrás de eso están las grandes farmacéuticas. Solamente quiero mmm, mmm, que nos introduzcamos en ese tema
11: Te doy la razón A, a ti y a Fernando, a los dos A ver Lo que se sulfata Para disuasir disua... Disuadir. Las nubes Es <risa> tóxico Por el medio hecho de ser tóxico Tú ya lo estás respirando claro. Y por consiguiente Por eso te doy la razón, lo primero que te entra es el asma Claro ¿Me entiendes? O sea que en un tiro se cargan Dos o tres cosas y las farmacéuticas calladitas y detrás, por tanto se Porque me interesa, ¿no? Claro, pero no es que la farmacéutica o un laboratorio lo tire. No, 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 sí, Yo que no... es que ya se sabe. Y además es tóxico por la piel también. Uh -huh. o
12: sea, la Realmente piel también. lo interesante, por mediar un poco la situación, sería a ver si se pudiera, como antes comentabas tú, el tema de, como comentabas tú, Pepe, el tema de los, de los sanitarios, si hubiera un estudio, una base, alguna situación así que pudiera decir, bueno... Ahí está. Se lo puedo decir que está. Y no se publica.
11: No se puede publicar como otras cosas que han sucedido y no se puede. Uno por el, por el escándalo y, y la alerta que uh -huh. se podría generar en la sociedad. Mira, es... esto es mal menor y como mal menor uh -huh. se pasa por alto. ¿Qué más da? Creo... Vete a sangonera, eh, vete a... Eh, aquí a la de arriba y la de abajo entre alcantarilla, ¿cómo se llama el pueblo este? la de Sangonera, la de la Seca se Verdi ahí ha habido unos casos de cánceres acojonantes y era la, la antena gente. ¿alguien le ha hecho caso a eso? no, no, ni lo van a hacer hasta que salte pues de hasta, son casos menores, Bien. población de Murcia 400.000 habitantes ¿cuánto hay de desecho? 20 100 al año,
9: fuera ¿entiendes? Pero sí, Fuera. estoy muy de acuerdo con lo que estáis diciendo Vale, hasta ese punto, sí, eso es una realidad, es un hecho mm -hmm. Pero quizás peor que los es El rociamiento que por las redes sociales o en algunos medios Se sí. hace cuando algunos señores Que se consideran, y me, con todo el respeto del mundo No voy a decir nada negativo eh, Se consideran con el derecho a divulgar Y empiezan a añadir a todo esto historias como otros componentes, como, como por ejemplo yo he escuchado decir que estaban empleando componentes químicos, como he mencionado antes de, de, de la guerra del Vietnam. Es decir, cuando esto se lleva a extremos, donde se extrapola límite insospechado, imaginaos ya no solo que esto esté que este asunto esté guardado, que ese informe que tú mencionas muy bien, José Luis, esté guardado, sino que añadiré que encima se desclasifica y todo esto se convierte en una bola más grande. Si ya hay información falsa, que es lo peor, lo peor que puede haber en una historia de esta, es la información falsa, la nube tóxica que se levanta a través de ciertos medios de comunicación. Efectivamente. Pero, Imagínate eh, que a ellos le añadamos la verdad, pues ya me recuerda a lo que ha pasado recientemente con el agua líquida ya. de Martín. Se nos va la cabeza, es decir, tenemos que ser más sensatos y más prudentes. Bueno, Aunque sea verdad que eso está existiendo, uh -huh. que ese aspecto concreto va a ir existiendo, no hay por qué crear una serie de grandes falas y mentiras que no tienen ningún sentido. Si todo esto
11: es, estamos correctos. Yo voy a ir poniendo ejemplos para que nos demos cuenta que no solamente son los fulmigadores. ¿Vosotros os imagináis que sale ahora el Papa actual Francisco y diga que la religión es un fruto de tal y que resulta que tiene contacto con los ovnis? ¿Os imagináis toda esa gente mística, religiosa, profunda, el caos que les le, le, le produciría? A ver Esto... cómo te...
4: Como cualquier noticia de ese tipo, no claro, estamos preparados No estamos, o sea, el... claro.
11: nosotros sí, porque nosotros tenemos más o menos una pequeña conciencia de todo lo que está pasando Pero hay gente que nada más que, que las áreas las tiene así y no ve nada más que esto, lo que le están diciendo Entonces lo que hay que hacer es, bueno, mientras no sea una epidemia, la gente la va controlando Ahora cuando se les escapa es cuando viene la gorda Efectivamente El caso de los cerdos, el caso de las vacas la gripe eh, sida, ¿no? todo lo que sea El, el manque, aceite manque, de corza, que algunos no se acordarán etcétera, etcétera
4: José Ramón
5: Sí Vamos, yo, yo, yo quería comenzar Por, por lo que, el, la entrada esa que te se ha puesto de la llamada al 112 mmm, Que a mí hay algún detalle que me ha llamado la atención el primero que me ha llamado la atención es que en un seguimiento que se estaba haciendo por lo visto desde hacía varios días por me ha parecido que la llamada era una llamada para grabarla eh, así entre nosotros y que lo primero que se dijese era que eran tres o cuatro aviones blancos Hombre, creo que por lo menos se podrían contar los aviones saber si eran tres o si eran cuatro creo que... A veces yo, a veces yo creo que es complicado
4: ¿eh? puede, puede,
5: puede, que sea, puede, que sea, puede que sea complicado No es complicado Uno, dos y
11: tres
3: Sí, pero yo entiendo que dice José Antonio no, pero... no es lo mismo que estén los tres aquí sino que, eh, por ejemplo estamos en Murcia y pueden haber dos sobrevolando ahora mismo Murcia y dos alcantarillas y, y, solo, dos y solo controlamos sí. a los dos de Murcia claro. de repente aparece uno más de los de alcantarillas y, y, no sabe... y, y ves tres pero ya no sabes si hay más o no hay más. entonces yo sí, generalmente bueno. siempre diría pero... tres o cuatro es decir aspecto, no le busquemos ocular... no le busquemos cinco patas al gato que es lo que José Ramón siempre suele no, hacer José no, no, no. Ramón <ríe> sigue, sigue yo, yo
5: no entiendo buscar patas no, no, no. Lo, que, lo que intento lo que intento no, no, no. es lo que intento es verlo no o sí, sea sí, y cuando alguien perfecto. dice algo ver si eso es razonable o no como yo creo que como todos eh, José Antonio quería decir que quería cifrar ceñir el tema a las avionetas o aviones pequeños yo creo que entonces hasta esta denuncia se por todo hablaba de aviones a reacción no sé si sí. esto entraría en el paquete o no y la posibilidad de que estuviesen fumigando para provocar enfermedades evidentemente ¿Quién puede decir que no? No es posible o sea, no, lo... si. Evidentemente, creo que no hay ninguna forma de acreditar Nadie tiene ninguna forma de acreditar El que eso pueda estar sucediendo Pero es absolutamente imposible El decir, eso no está sucediendo Bueno, pues podemos decir que estén fumigando enfermedades O es posible que estén tirando polvo de oro Pudiera ser tiempo de decir que no. Eh, lo que sí querría es destacar algo. Y, eh, y es que para. Y, y lo que digo mmm, no es una información que yo tenga. La he leído hace un rato y venía precisamente en la página, en un artículo de Ecologistas en Acción, eh, hablando de estos temas. Y decía que bueno, que cuando se fumigan cosechas, por ejemplo, eh, tienen que volar. A muy pocos metros de altura, a 4 o 5 metros de altura, porque en cuanto se van un poco más alto, el producto se pierde, el producto se pierde, entonces pensar que se pueda fumigar algo localmente, en Sangonera, por decir una cosa, con unos aviones que vuelan a una altura importante, me parece difícil porque ese producto por las corrientes de aire puede terminar en Alicante...
9: Claro. Eh, o en cualquier otro, cualquier otro, Pasas, en 10. cualquier metro, otro sitio. pasas a 10.000 metros rociando desde un avión a gran altura y posiblemente viaje claro. muchísimos kilómetros. Si a mí, más a mí no
5: me preocupa que
12: a 10.000 metros de altura me tiren algo porque no lo estoy viendo. Me no explico. te va a, a llegar. A ver, ver, es no, no, a ver, si no es eso. Es una cuestión de que a mí lo que me preocupa y esto también es una... Es que a raíz de la llamada, yo creo que lo comentaba antes. Yo hace unos años, Murcia, un 11 de septiembre, fecha paradigmática de aviones, Vaya
11: por Dios.
12: <ríe> sí, de pronto, pues tú ves un avión blanco haciendo así entrando y saliendo, entrando y saliendo y sobrevolando, yo vivo en la alberca pues si tú miras a la alberca hacia el frente lo que tienes hacia el frente es alcantarilla o sea, sería la base y tú tienes... Defende,
6: defende, como bueno, don, como
12: tú mirando desde la alberca don? mira si miras hacia el frente...
5: perdona Fernando, como veo que son... ¿Los aviones que hacen esto siempre son blancos? No, 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 Como no, 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 los hombres es... de negro. Estos no, aviones no, no, siempre no, no, son blancos no, no, los que hacen vale, vale, estas no, actuaciones. No, 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 a ver, no, la mayoría no, o sea, son blancos, caramba. La mayoría o sea, son blancos.
12: En
3: pura esencia. <risas> bueno, pero
12: realmente, realmente hoy escucha, pero es que me acabo de acordar, que os lo comentaba antes. Sí. Yo llamé al 112 y le dije, digo, oye, digo, hay un aparato dando vueltas de una forma muy extraña. Dice, bueno, ta, ta. Que viene a demostroso otra vez lo que pasa otra vez con estas cosas, ¿no? Aquí, vamos a ver, aquí pasa cualquier cosa y nadie sabe lo que pasa. Volvemos, a es el típico ejemplo y así pasan las cosas en
3: España Dígame. Es que eso es lo que más me llama a mí la atención Que nadie sepa nada, oiga, que, que hay un avión Que yo después de escuchar eh, esta grabación que ha pasado a José Antonio Lo que me deja perplejo Pepe dice que eso es lo normal Es que nadie sea capaz de decir Puede ser esto por pues otro Se pasan la moneda unos a otros Al final lo emberrinchan Al final lo dejan que no sabe dónde está y yo creo que realmente ah, es
11: porque ellos Antonio, tampoco saben. y que lo preocupante Con lo fácil a diferencia que es para que te hagan caso y aquí él lo puede e efectivamente eso a la guardia llegar. civil pumba una denuncia mire usted ah. directamente eh, a la guardia civil y en caso de que no haya a la policía es que uno denuncia oficial para que vaya al juez
3: ahí es donde yo quería sí, ir que... no a, eh, explicarle a nuestros oyentes pa que, que sí quiero... se puede conseguir vale. que te hagan caso con una simple, como dice Pepe, una denuncia oficial, sí, oh, porque claro. alguien va a tener que contestar esa, claro, esa denuncia. Claro.
4: Y se empieza por esa llamada claro. que hemos oído. Pero yo voy a repartirle lo que ha dicho eh, José Ramón, porque eso ya lo tenía yo preparado. ...me explico... Eh...
5: Me una trampa... ¿no? Sí. ...no, no, no, no... <risa> Uy, ...no, no, no,
4: no... ...no, no, no, pero simplemente porque, porque... ...porque pienso... ...yo lo que sí entiendo es que no... ...o sea, yo sé hasta dónde llego... ...sé que no soy experto en química... ...sé que no, no sé nada de medicina... ...no sé cómo contagiar... ...exceptuando la gripe que estoy... ...contagiando hoy... ...que eso sí sé cómo se hace... ...pero bueno, ya volviendo al tema... Eh, cuando van a una cierta altura ya lo ha dicho Paco también no, no, prácticamente se evaporaría lo que, lo que quisieras echar pero estamos en el 2015 tenemos a la, supongamos que tengamos a la farmacéutica detrás que le interesa mener ese mundo y ese dinero y de eso sí estoy convencido ¿eh? de que a ellos sí le interesa ese tipo de cosas entonces hay miles de productos estoy seguro que igual que cuando hay una, un, una erupción volcánica esas partículas ...pueden perjudicar a las personas... ...cuando hay una explosión... ...como la que hubo en Japón por el tsunami... ...esa radioactividad cae... ...da igual que esté a 8.000 metros... ...que a 3.000 metros... ...que el volcán... ...la nube suba a 8.000 que a 3.000... ...nos sigue perjudicando... ...entonces... ...tiene que haber algo... ...que si nos están fumigando... ...nos están afectando... ...lo que yo sigo y remarco... ...es que no va a ser una viruela que nos mu se, se mueran... Eh, 30.000 personas, 40.000 personas de golpe es algo que hoy a ti no te afecta porque estás fuerte físicamente y a mí también, pero al que pille un poco débil, el asma
11: eh,
4: ese tipo de cosas que las vas cogiendo y las vas cuando no, no las padecido es, nunca es Pepe. una
11: maravilla lo que estás diciendo pero vamos a profundizar primero que todo, el trabajo guarro a las químicas el trabajo sucio se lo están haciendo los que sulfatan y detrás flotándose la mano Segundo, las químicas Por bajo mano Que es lo que tú dices Te pueden vender el producto Y le añaden otro componente uh -huh. Por ejemplo Que sea más tóxico Y puedan acelerar Lo que es la toxicidad En el cuerpo Pero no estamos hablando De una enfermedad Con nombre y apellido uh -huh. Sino tóxico Y cada uno después cuando la reciba
12: la, la manifiesta con la, la, la manifestará venga.
11: luego cuando yo he hablado con esta persona dice cuando nosotros hemos recibido de esto y además hay gente que nos gusta este mundo y tal y los hemos visto personalmente hemos ido y hemos recogido muestras y efectivamente hemos encontrado que en la tierra hay tóxicos pero es que eso como habéis dicho vosotros es una nube que los puede traer de Albacete, los puede traer de cualquier sitio, claro. pero no concretamente en la avioneta. Ya, porque ya, ya. ya está por todo el mundo, digamos que está ya todo contaminado.
9: No quiero, no quiero liar más la bilocha porque bastante está liada, pero solamente una observación y luego me decís si es lógica o no. Para qué complicarse la existencia con aviones si cuando desde el mismo suelo, con mil medios, con mil alteraciones y otra política más silenciosa sería más efectivo. No lo entiendo lo de la avión, y perdonadme, estoy muy escéptico esta noche siempre pero la discusión de desviar pero por qué estamos complicarse desviando, estamos desviar, desviando es la es avioneta y por, sí, y por la que... otra
11: parte estoy metiendo otras claro. cosas es, esto político, es político, es intereses políticos, y quién está detrás de las políticas? las farmacopeas, quién está, los bancos quién está detrás de la política, pues todo el poder claro.
12: vamos a ver, se cuenta dicen, ¿no? si lo, lo ponéis a bichear por internet que en Estados Unidos el agua está el diablo con. Y es... hablo por la red.
6: Bueno. <risa>
12: que en Estados Unidos hay quien dice lo del agua contaminada que produce que se vuelva un poco la gente un poco más idiota.
6: Bueno.
11: <risa> pero si es velocidad <coughs> ya te lo da. Ya, bueno, en este, ya. Pero, pero, pero bueno, momento, pero vamos a ver, pero, pero vamos a ver. Entonces no ya falta soltar de, de, de los aviones. Mira, por
12: ejemplo, un ejemplo de estas cosas, eh, hace. no sé, recuerdo hace unos años se comentaba lo del un. ...un estudio sobre Parkinson juvenil en la región en la huerta de Murcia. Y ese Parkinson juvenil parece ser que la causa principal de la de esa aparición de la enfermedad... ...los metales pesados que, que iban en el agua de las acequias, fruto de lo, de lo que fuera, o sea, bien fuera
9: fertilizante... Fernando,
11: somos conscientes cero, si que lo que nos pesado, sobra en casa de los productos las aspirina o, o el flofidal... Claro, ...o lo que tenemos... Pero ...¿dónde lo no tiramos? A la basura... Claro, ...¿dónde va la basura? Claro, a la tierra... Claro, ...¿dónde va
9: la tierra? Por claro, que a, lo... ...¿a dónde va? A la ...no, ¿no hace claro, falta SEMtrail para eso... ...con la industria claro. química que tenemos... todo, pero todo la, que... Lo, ...el sector que tenemos desde... De, ...incluso la misma agricultura, lo que se emplea... ...ya tenemos suficiente para intoxicarnos claro, en el suelo... Claro. ...insisto, repito, no hace falta... ...lo que sí es verdad y perdona ah, mira, y acabo... Mira. ...es que en Estados Unidos ya se ha vuelto... ...digamos, una oleada... Es pro por aquellos ecologistas que quieren de alguna manera influenciar a la población a la conciencia norteamericana sobre el empleo de, lo, de las fumigaciones, de pesticidas, etcétera sobre la agricultura que justifican que podría estar causando y trastornando y causando hasta la culpa de que la abeja, que el año que da sí, no etcétera, nada. etcétera yo
11: tengo sí. un amigo que es ingeniero agrónomo y está dentro del seguro de, de, de del estado él va a, a los a los a la huerta donde están los que no me sale el plástico es que estas horas y sin cenar entonces <risa> el bocate dónde está él
3: se comido estrella
11: <risa> él ha visto la flor del melón como una sandía a los 15 días ha vuelto porque tiene que hacer los recorridos para tal y estaban ya. Sí, sí, sí. A punto eh, me de lo coger. creo, me lo creo. ¿Para qué queremos aviones? Me si Está todo ahí. No, no me lo
4: creo. Y eso da por, eso las
11: hormonas, las sustancias, todo pepe, lo que pepe, está todo ahí. Pepe, Pepe,
4: eso da para otro tema, que yo tengo, a ma... no, tengo prueba. Me
11: refiero que estamos hablando de este. aviones. <ríe> Los aviones se hacen para el sol, para que lo que hemos dicho de la banca, este tal, eh, No estoy tan seguro, para... Pepe, no luego... estoy tan seguro como tú. Pero luego repercute, ¿eh?
4: Vale, quedan quedan cinco ácido... quedan cinco minutos, doy una ronda rápida a cada uno, que cada uno exprese y diga lo que eh, ...opinan de... ...bueno, de las estelas químicas... Paco, empiezo tú...
9: ...como conclusión mía... ...si toda la información... ...que yo hubiera estar recibida... ...de lo que se puede poner en un avión... ...para rociar en Chentrail... ...lo juntáramos todos... ...sería la bomba atómica... ...porque he escuchado tanta cosa... ...que ya no sé qué pensar... ...simplemente eso...
4: ...Antonio, te tocó...
3: ...pues eh, yo sinceramente... ...después de escuchar a todos sigo sin tener ni idea de, de, de realmente qué es lo que está sucediendo pero estoy convencido que algo sucede eh, estoy a favor de los que piensan que quizás se haga tanto ruido con las avionetas porque interesa para ir filtrando pues por otro sitios a nivel de, de tierra o a nivel de agua, no lo sé lo que yo sí tengo claro es que eh, queramos o no queramos, somos cobayas de esas multinacionales farmacéuticas y nos utilizan a su antojo cuando les viene bien bien sea porque quieren provocar la, eh, la gripe A o porque pensaban que iban a vender no sé cuántos millones de dosis de gripe A como no sean de gripe y como no se han vendido este año el año que viene los asustamos a la población con la gripe A y esa misma vacuna del año pasado en vez de destruirla la utilizamos el año siguiente diciendo que es para vacunar contra la gripe A que ni los propios claro. médicos se vacunan sí, ¿no por decir? supuesto eh, Fernando bueno a ver los silos
12: están ahí Denuncias hay, no solamente la que hemos escuchado, sino la que se vamos gente, sí, sí, mucha, mucha gente de FECOAM que, bueno, que son agricultores. O sea, a ver, si hablábamos de fumigación, pero estamos hablando de agricultores que están sufriendo estos cambios de clima en su situación de desarrollo empresarial. Conclusión: No puedo llegar a pensar en los 10.000 metros de altura y que nos tiren, no sé nanoelementos que nos produzcan distorsiones cerebrales. No llego a eso, pero ya bastante me preocupa que haya alguien dando vueltas por ahí, tirando... No sabemos qué...
3: ¿Mm? Ni con qué consecuencias. Ni con qué
12: consecuencias, ni, ni favoreciendo a qué intereses. Eso ya es preocupante. Ahora, ojalá, pues bueno, que gracias a la colaboración, pues por ejemplo, tipos de denuncias, estos seguimientos, pues podamos descubrir realmente quién está detrás de esto. Porque si nos están modificando el clima por unos intereses económicos oiga yo quiero mis estaciones quiero mi ritmos y quiero mi historia porque realmente en esta ciudad o en Fernando, esta zona tú nos mandas ya pero yo quiero volver a mi normalidad de volver a, a septiembre con la manga larga no estar así loco.
4: <risa> no 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 no
5: José Ramón bueno, yo yo no soy como al hilo de la de la denuncia de, de fecoa y yo no soy tan mayor que haya vivido la pertinaz sequía pero casi que al parecer a solo y pero sí que he visto en, en Murcia las sequías pertinaces y continuas que ha habido periódicamente, con avionetas o sin avionetas. Estamos en, vivimos en una región desértica y es frecuente el hacerlo. No sé si tengan razón. Pero yo, sobre todo, querría... He nombrado antes un, un artículo eh, de Ecologistas en Acción y querría hacerme, por un momento, pues, una especie de vocero de, de las tesis que planteaba, incluso de la organización, y decir que... Bueno, porque todas las energías que se plantean para los que para estas avionetas, para estos aviones blancos, yo creo que estarían mucho mejor utilizadas si las empleásemos para luchar contra la contaminación nuestra del día a día, de la que hablaba Pepe, contra las fábricas de escombreras, contra los coches... ...contra la contaminación ya no solamente local nuestra que tengamos aquí... ...sino la contaminación planetaria que hacemos entre todos... ...la del petróleo, la de los países en desarrollo... ...la de los mares de plástico que destrozan los países de África... Eh, ...contra todo eso creo que valdría mucho más la pena... ...el que aplicásemos nuestros esfuerzos. Muy bien. Pues le, le, creo, le toca a Pepe, ¿no?
11: Yo le creo Pepe, que por... todos tenemos un poquito de, de razón... Pero también quería aportar que no solamente los sulfatadores hacen daño. El... Vaya, se me ha olvidado otra vez, los invernaderos. Invernadero. El efecto calor que evapora hacia el aire uh -huh. es más fuerte que todo lo que pueden sulfatar. Y nadie se pone ahí, porque son una riqueza de unas comunidades. Claro. O sea, no nos paremos en los aviones, eh, vamos a pedir a a estos que se rascan las vestiduras el Greenpeace que qué producto le meten al barco para que vaya detrás de los barcos o qué producto le meten en, o, o, a, a cualquier coche para desplazarse de Cartagena a Murcia ah, eh. o sea, vamos vale. a ser sensatos y vamos a empezar por ahí yo en mi consulta he venido uno de Greenpeace con un ordenador y he dicho yo pero tú no estás en contra de todo esto ...porque ya va a ser el ordenador... ...o sea, vamos a ser un poco... Joder. ...y ellos tienen que vivir... ...¿de qué tienen que vivir? ...de lo que decía él... ...y lo que dice Antonio... ...aumentar, aumentar... ...aumentar... ...¿para qué está la... el terrorismo? ...pues para decir a la gente... ...que el gobierno necesita... ...policía para controlar... ...ellos al pueblo... ...no al terrorismo... ...y armas... Posila, se controla con armas
12: bueno, evidentemente siempre se crea cuando es necesario se crea un enemigo
4: Cháu bueno pues ya terminando porque no tenemos más tiempo solamente decir eh, dos cosas, creo que hay algo porque yo tengo fotografiado ese cielo con esos eh, aviones haciendo círculos en un sitio donde no hay aeropuerto no es la primera vez y tengo pruebas y si pongo la mano en el fuego y estoy seguro de que no me iba a quemar de que detrás de todo esto sea verdad o mentira eh, ...están las farmacéuticas porque es dinero y capitalismo... ...y por suerte o por desgracia nos meneamos por eso".
3: Eh, hasta aquí hemos llegado esta noche, ya no hay tiempo eh, a nada más Así que pues eh, dar, daros las gracias a todos por haber estado aquí esta noche Pues eh, a José Luis Benyob, Pepe Benyob pues muchas gracias Antonio A José Ramón Sánchez que hoy le metió mucha caña
5: Nada, muchas gracias por dármela Antonio
3: Paco Torres
9: Buenas noches Un placer Paco no, no el
3: Y Fernando Lozado, un placer que haya estado aquí esta noche bueno, con nosotros Gracias
12: a vosotros Y bueno, pues si discutiste más polémicos, mola más Esto es este. La polémica era liviana, pero...
3: La cuestión es siempre m, traer aquí eh, cosas eh, actuales y, y que interesen a la gente, ¿no? Claro. Yo creo que eso es importante claro. eh, Pues eh, José Antonio Nada, Hasta compañero. aquí hemos llegado Hasta aquí hemos llegado
4: no me queda más
3: tiempo. Pues nada, eh, señoras, señores eh, Hasta aquí el programa de esta noche Gracias por habernos acompañado Y les emplazamos a que nos sigan escuchando La próxima semana Que ya hemos tomado carrerilla y ya no vamos a parar Recuerden, Nemesis Radio Todos los domingos a partir de las 22 horas En Radio Inter, 96.8 de la FM También en Radio Inter Cartagena, 92.4 De la FM Y en Radio Inter Economía, 90.7 De la región de Murcia por internet a través de la web www.intereconomiamurcia.com recuerden que este año eh, salimos simultáneamente por no, no, no. las dos emisoras a la vez nos pueden escuchar a la vez, tanto en Radio Inter como en Radio Inter Economía gracias al Grupo intereconomía Murcia
4: Muy bien, y toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook Nemesis Radio tenemos un email que es nemesi.radio@canalmurcia.com Tanto en el Facebook como en el correo electrónico, <coughs> perdón, en el, el correo electrónico Podéis dejarnos pues bueno, vuestras opiniones, sugerencias, preguntas y cualquier cosa que queráis contarnos Y como las buenas costumbres, no hay que perderlas ¿Nunca? Ya sabéis, no las vamos a perder y menos ahora claro. No olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo
3: Y como siempre te digo, ciertamente así es pues, queridos oyentes, les deseamos que tengan una muy buena semana y les emplazamos pues al próximo domingo. Buenas noches.
6: ¡Adiós! Adiós.
1: Fotos Orión, porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión, profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32, frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono 868-943013.
2: Desde ahora, el autobús es un tranvía y el tranvía es un autobús. Con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.